0: Das erinnert mich an die Aufzeichnung von dem Theaterstück, in dem unser Deutschlehrer den Einsiedler Krabb gespielt hat. Ja, das und ein wir hatten eine getrennte Ton- also wir Tonbild getrennt aufgezeichnet. Und dann brauchte ich irgendwie Jahre, um das zusammenzuschneiden.
1: Ja, aber da ist auch immer Ach so. Und das Problem dann war auch,
0: waren da auch Schnitte dann drin oder wie? Ja, ja. Ab und zu ist dann also auch die Ausfälle. Kamera abgeschmiert und dann. ja, so. Das war schick. Okay, ich verstehe. Das ist natürlich blöd. Ja, haben wir bis heute noch nicht fertig gemacht. <lacht> wir sind
2: da seit vier Jahren Tag und Nacht dran. Ja, so ungefähr ist es wirklich, ne? Wie lange haben Ja, wir? unsere Katar haben bestimmt wochenlang kein Tageslicht mehr gesehen. Das ist. Wir haben immer so Praktikanten, die wir da irgendwie einstellen. Genau.
0: Mhm. Ach ja, es ist so schön. Das Studentenleben, Leon, von dem du jetzt leider nicht berichten kannst. Ähm, ich wollte mal darauf eingehen. Ich bin nämlich heute mit dem Zug aus Weimar gekommen, beziehungsweise gestern Für Abend Für aber in meinem ja Kopf ist es heute, weil... Ist das schon die Show? Nein, ähm, nein. Wir okay. gehen ja schon nicht darauf wollte, ein, dass ich. Wollte, ich, äh, ich wollte <lacht> das nur kurz erzählen. Und ich kam, ich kam im Zug und ähm, mein Tag-Nacht-Rhythmus ist so durcheinander. Ja. Und jetzt ähm, bin Wegen ich ja halt direkt. Ja, ja. Hast du nee, ein nein, 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 also. Weil ich, weil ich ähm, während des Studiums kaum schlief und dann jetzt gestern, also heute den ganzen Tag schlief. Ja,
2: Leon. Bist du und deswegen
0: ist es für mich jetzt ähm, morgen eigentlich noch. Also wundere dich nicht, wenn irgendwie meine Zeitangaben während Kein der Folge Problem. Jetzt also, wenn Lass du jetzt große Lust auf ein Frühstück hast. Ja, ein bisschen. Ich habe bei Frühstück. McDonalds einen schönen Egg, wie heißt das? Egg McMuffin. Mm. Also, vielleicht Das klingt sch- auch echt wie so ein Bösewicht bei
2: Sonic oder sowas. Ja. <lacht> <lacht> Dr. Robotnik einer, und Egg McMuffin. Das wird ein Erfolg. Vielleicht hilft es deiner biologischen Ohr ja irgendwie auf die Sprünge, dass jetzt sehr groß, also ich kann es ja auch mal Vollbild äh, machen, Mach's. hier die es angezeigt wird. <lacht> das ist ja Areal. Ja, jetzt das sehen wir
0: Daniels Gesicht nicht mehr.
2: Ne, das wäre zu schade. Das mache ich jetzt wieder Ne, das okay. wollte ich nicht. Gut.
0: Oh, du hast ähm, ja richtig viele Notizen gemacht. Ich höre ja.
1: gar keine Klaviermusik. <lacht> Moment. Ja, das Problem ist, dass Max nicht da ist. Er spielt die ja normalerweise immer live ein.
0: Achso. Dann können wir uns hm, gar nicht anfangen. Doof. Ne, dann, dann müssen wir irgendwie. Kannst du Max immer anrufen? <lacht> Ich glaube, der hat heute keine Zeit. Oh, nein. Irgendwas ist immer. Ja, gut, dann bist du jetzt <lacht> Ja,
1: war schön. Ähm, okay, ja, also tun wir ja nur so, als wäre jetzt hier Klaviermusik im Hintergrund. Okay. Und ähm, hi,
0: ihr beiden bei äh, Konferenz 28, dem äh, besten Podcast des Universums. Hallo Daniel, das ist ja unglaublich. Brauchen wir eigentlich auch diese Namen jetzt? Also Göre Daniel, Laus Publeon, wie kam das zustande? Du, du hast sie vorgeschlagen. Mir ja, ist ja, aber egal. Also du kannst sie gerne benutzen. Aber ihr fängt an mit, mit Göre und Pilzsammlern.
1: Warum? Ja, aber, ja, weil wir in der Folge vorhatten, über Pokémon zu sprechen und das dann ja auch
2: gemacht haben. Ach so. Okay. Und, ja. Was du natürlich gewusst hättest, hättest du die Folge mal in Gänze gehört. Ja. Stümperhafte Vorbereitung, das ist wirklich
1: traurig. Du hast so nach 30 Sekunden abgeschaltet, weil du
0: nicht verstanden hast, warum wir jetzt so komische Namen haben. Nee, ich habe mir gedacht, die Klaviermusik hört nicht auf und habe es dann einfach gelassen. Hat mich gestört. <lacht> Ja, das Leben ist schön. Naja, es geht. Wie? Also schon zu Ende? War, das das nee. war ja,
1: das war eine Anspielung auf euer Outro.
0: Ach so. Ja, das, das Leben ist aber gar nicht mehr schön. Das müssen wir mal ändern. Als Student ist es nicht. Das weißt du ja selbst. <lacht> nicht. Als Student ja,
1: ist es nicht. Du kannst da so fett drüber
0: reden. So, Ja, das Leben ist kacke.
1: Ja, das ist <lacht> so, das so mittel.
2: <lacht> äh, apropos, das Leben ist so mittel. Dann, was ist aus der Dropbox geworden? Aus der HTB-Studenten-Dropbox? <lacht> Ich, ich kann, ich, ich, ich kann euch sagen, das
1: Leben ist immer noch so
2: mittel. Oh, da, äh, Entschuldigung, da, es findet gerade eine, ich das eine Fenster zu. Massenvergewaltigung direkt <lacht> auf dem Tahirplatz, also auf meinem Balkon statt, deswegen machen wir mal so. das Fenster zu. So. Ah, da
0: haben wir noch ein bisschen Politik mit reingebracht, sehr gut, ja. Das war jetzt
2: auch wieder so ganz mhm. grenzwertig, das war fast schon Titanic, äh, eine ja, Titanic-Eskapade. Okay, ja, Daniel, wir, haben, wir haben gar keine Dropbox bei uns. Ja, aber Daniel, du hast doch, du hast doch ähm, erzählt, wie Informatiker die Dropbox benutzen.
1: Ja, ga, ga, ganz komisch. Ähm, ich kann jetzt leider gerade nicht reingucken, weil ich ja vorhin, wie man das so macht, äh, meinen Computer neu aufgesetzt habe und jetzt ist die Dropbox noch gar nicht runtergeladen.
2: Aber es ist ja toll, dass ja. wir uns noch hören. Das ist ja. Ja, ich muss erst mal meinen
0: Kommilitonen erklären, was die Dropbox ist und wie man es benutzt. <lacht> ich habe tatsächlich auch mehrere Leute jetzt zu Dropbox eingeladen.
1: So. Ja, das ist überraschend, oder? Und,
0: und habe Megabytes dafür bekommen. Und die, ich dachte, <lacht> ich dachte die so Zeit schwierig. ist seit vier Jahren vorbei. <lacht> ja. Ich habe erstmal eine Nachricht bekommen von einer Kommission bei WhatsApp, was Irr. ja auch schon einiges heißt. Und da, da stand drin, verdammt, neue Nachricht, ich kann mich nicht mehr einloggen, neue Nachricht, in die Dropbox. Ja.
1: Ja, verdammt, ne?
2: Es ist auch nicht so einfach.
0: Das
1: ja. ist wie früher. Ähm, erinnert ihr euch, also keine Ahnung, wer von euch... Ist eine, der Leon ist jünger, ne? Mhm. Ja. Warum ist er eigentlich so jung?
2: Ähm, ja,
0: Leon, jetzt rechtfertig,
2: was, was ist eigentlich passiert? Da muss man eigentlich mal meine Eltern fragen, warum sie neun Monate, bevor ich zur Welt kamen, gemeint, naja, ähm, das wird jetzt Bitte? zu weit, glaube ich. Ich kann gerne mal Das ist nachdenken. aber auch nur hören
0: sagen hier. Ja, Leon ist so ein Streber. Der hat in der Schule sich so angestrengt und dann 20 Klassen übersprungen. Okay. Hm. Hm.
2: Ja, ähm, okay. Da, da,
1: da, Das kann ich ungefähr akzeptieren. Wurdest du dann noch früher eingeschult?
2: Nein, ich wurde nicht früher eingeschult. Das, okay. ähm, irgendwann hört es auch mal auf. Das war übrigens eine sehr, eine sehr demütigende Prozedur, ich musste nämlich in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie und also so, eine, so einen Eingangstest machen, weil natürlich ganz viele Eltern der Ansicht sind, gerade ihre Kinder werden also permanent aufgehalten auf dem Weg zum zum. Ja stimmt, alle, alle Kinder sind ja immer Genies. Richtig, und dann sitzen da also die ganzen Mütter mit, mit ihrem Octavius oder so und... <lacht> Dann werden die eben getestet von wirklichen Psychologen. Man muss dann irgendwie so Puzzle, äh, Puzzle zusammen puzzeln und Rechenaufgaben. Also das, sind, zahlen, ja grade, das sind, sind ja gerade dann
0: die creepy Kinder, die irgendwie so ein bisschen sozial auffällig auf sind. Auf jeden ja? Fall, ja, ja sicher. Mhm. Und dann wird doch ADHS und die Okay,
2: und, und, und da warst du? Da war ich und, dann, und hast bestanden. Wie war's, Leon? Es <lacht> war sehr spannend. Ich war okay. ein bisschen auf. Nein, es war eigentlich, es war, ähm, es war ja, relativ. Wie alt entspannt. warst du da? Ich war da ja dann wahrscheinlich irgendwie sechs oder. Okay ja, hm. ja das kann genau das
0: Leben zerstören diese Erfahrung
2: ja und das war eben auch das war irgendwie das war ja kein separates Gebäude oder so sondern das war eben in der normalen Kinder und Jugend so, das war heißt, einfach ein man guter ist dann Zimmer. auch wirklich ja irgendwie so eine so, eine so Schuleingangsprüfung okay. ich weiß gar nicht wie man das nennt und da waren dann eben auch äh, so Patienten in der Klinik die liefen da natürlich auch rum es ist ja ein freies Land ähm, das waren äh, interessante Eindrücke
1: hm? Hm. okay Interessant. Ja. Weil bei mir war es, bei mir mal so, als ich Konfirmationsunterricht hatte, hat mein Pfarrer gedacht, ich wäre total überbegabt und ich sollte unbedingt auf sein Internat gehen und dann dort Theologie lernen und
2: Altgriechisch und sowas. Das kann ich mir aber gut vorstellen. Göre Daniel als also so im Tanar irgendwie. <lacht> Ja, da, weil halt einfach alle anderen
1: im Konfirmationsunterricht so unglaubliche Idioten waren, dass ich halt so im Kontrast zu denen als, als quasi der Einstein der Religion wirkte.
0: Naja, aber wie kann man sich denn da besonders hervortun? Ich meine, naja, also
1: ich... Ich kannte halt so viele Leute von denen der also der Pastor hat immer wieder so ein, irgendwelche Zitate mitgebracht, die wir diskutiert haben und ich wusste halt kannte halt immer die Personen, weil es so richtig offensichtliche Personen wie hier Blaise Pascal waren oder sowas. Ja, Blaise Pascal Ach, gesagt, so, ich dachte, ich gesagt, ah der Matiker Blaise Pascal. Ja, genau der. Und dann dachte er,
0: ich wäre super schlau. Cool, ich erinnere mich nur noch an ein Zitat aus dem Konfirmationsunterricht und das ging ungefähr so fürchte dich nicht, glaube und da, da war jetzt nicht mehr so viel äh, Diskussionsbedarf.
2: Also das äh, ich fand ja immer merkwürdig, wenn so die die Pfarrerskinder selber im Unterricht waren und dann mhm. irgendwie den Deckmantel des ganz normalen Konfirmanten irgendwie tragen mussten und äh, sich auch mit Antworten immer zurückgehalten. Aber auch immer
0: die Bibelstellen auswendig wussten. Ja, sicher. Ja, ja, das war bei mir auch so. Aber Konfirmation ist auch eigentlich... Das ist bei dir mit, deinem, mit, deinem, äh, mit deiner Kinderpsychiatrie, das macht man nur fürs Geld. Später man ist man aber bei der Konfirmation tendenziell besser
2: angezogen. Das ist, glaube ich, der, der ja, große Unterschied. Ich meine, wann zieht man sich denn nochmal irgendwie einen Anzug an? Abiball vielleicht oder so? Ja aber,
1: ja, ja, aber das Problem ist, dass man ja eigentlich nicht will, dass man bei der, bei der Konfirmation und beim Abiball jetzt den gleichen Anzug trägt. Nein, das ist ja demütigend. Das ist Ja, und vor allem passt der halt nicht mehr. Ja, und trotzdem ist ja das ist ja schon noch.
0: Aber, kommt drauf an. Aber das, das ist ja einfach die, dann diese nachdem, soziale. noch gewachsen ist. Das ist dann die soziale Geschichte. Ja, wenn man dann erzählt, dass mein Konfirmationsanzug, dann äh, ist man ja unten durch. Man du hast. Ja, ich ich ist Ja, ich erinnere mich daran, wie, wie die Mädels bei uns einfach für Tausende von Euros ihr Outfit zusammenkaufen für den abi ja,
2: und Ja, vor allem
1: halt, ich meine, man. Ich meine, man macht da ja Abi, also man, man sollte ja eigentlich meinen, <lacht> dass so das Abitur das dann Wichtigste so für so, eine, für, selbst für so ein Mädchen wichtiger ist als, nein,
0: äh, als das Kleid. Nein, Nein, nein. das Natürlich allerwichtigste, nicht. das allerwichtigste Abi, weil das ist der Höhepunkt des bisherigen Lebens. Also,
2: darüber geht eigentlich noch bestandene Fahrschulprüfung. oder so, das ist vielleicht noch <lacht> der Und dann schreiben wir über Facebook immer die schönen Updates. Da ist der Führerschein! Genau, und dann kommt eigentlich auch immer, äh, ja, da dann ist er weg. Genau,
0: da, Und dann die Kommentare, oh, dann fahr mal vorsichtig, dann muss ich ja die Stadt ja demnächst in Acht nehmen. Da bleibe ich aber lieber zu Hause mhm. die
2: nächsten zwei Wochen, <lacht> mhm. es ist wirklich ja. auch immer Und Es sind natürlich auch die gleichen Leute, die das immer schreiben. Ja, klar. Die, die haben 2000, schon
0: Tax Expander Snippets dafür, <lacht> die 2.000 Euro für ihre Weste ausgegeben haben für den Abiball. Ist es ja. denn, äh,
2: solange es eine reine Weste ist, hat sich die Investition angenommen? Ja,
0: das ist natürlich richtig. Aber das, nein, Westen sind auch nicht so häufig. Da am höchsten ist der klassische Anzug, ja. der immer so ein bisschen aussieht wie. Die, die haben wir uns ja Revoluzermäßig
2: so. mäßig widersetzt, denn äh, ja. es kann ja nicht angehen, dass man da in so einem 49 und ca also das sieht ja aus, dann sieht es ja wirklich aus wie eine Konfirmation. Es werden ja auch so äh, pseudosakrale Reden irgendwie mhm. gehalten bei diesen äh, abi das ist schon unheimlich. Ähm, wie war das bei dir? Hat da nicht ein Typ irgendwie gesagt, du möchtest Kameramann studieren? oder? Äh, ja,
1: nee, nee, das war unabhängig davon. Also es war so. Ähm, wir, hatten, wir hatten halt diese abi zeugnisverleihung mhm. wo halt wo, wo einfach nur alle Schüler da waren und dann die Eltern, die wollten. Und dann haben uns die Lehrer halt unsere Zeugnisse gegeben und das war's. Und irgendwie ein paar Wochen später war dann der tatsächliche Abi-Ball, aber dazwischen war keine Schule mehr oder so. Sondern man hat sich dann einfach da so gezwungenermaßen nochmal getroffen.
0: Das heißt, der Abi-Ball war dann eigentlich schon so ein kleiner Schock. Also wenn man dann alle wieder getroffen hat. Ich habe ja hab auch sagen lassen, dass... Auch, das, na, das, auch das nach nur zwei Wochen schon. Oh fuck. <lacht> ich dachte, ich muss ich nie wiedersehen. Den Abiball okay, ganz vergessen. Dann. Und da muss man sich noch rechtfertigen, wenn man keinen Anzug trägt. <lacht> Oder dasselbe Kleid. Ich hatte ja wirklich keinen Anzug an bei meinem Abiball. Ich ich glaube, ich hatte, ich, bei mir waren auch im Konfirmationsunterricht Leute, die irgendwie in Jogginghose dann <lacht> zur Konfirmation gekommen sind. Ja, aber das ist ja, das ist, ich kann es ja verstehen, man macht es ja nur fürs Geld und für die Geschenke irgendwo. Wie bitte? Ja, dann kann man sich vielleicht erst danach halt so einen Anzug genau. leisten. <lacht> man macht die Konfirmation, damit man sich dann zum Abi bei den Anzug leisten kann. <lacht> vielleicht gibt es
2: demnächst auch so Ratenkonfirmationen, dass man schon mal eine Anzahlung kriegt, irgendwie um wenigstens mm. sein Erscheinungsbild für die Konfirmation zu Ja, aber anschauen. überleg
1: mal, wie genial das eigentlich wäre für die Kirche, wenn die jetzt nicht nur die Kirchensteuer nehmen würden, sondern auch Anzüge vermieten ja, oder so eine Oder
2: wie wär's denn mit so einem Inhouse-HM? Ja, dann wird das Geschäft florieren <lacht> wie
1: niemals zuvor. Na ja, ja, klar, du kommst so rein, auf der linken Seite geht's hoch zur Orgel, rechts ist so ein HM-Store. <lacht> ja, und, perfekt, und dann gleich so ein Blumenladen
2: vielleicht noch. Für genau. So und stell dir mal vor, es, es gibt auch keine, keine Kartenlesegeräte, die irgendwie auf der, auf der Ablage stehen, sondern das sind da sind dann diese ausgelutschten Klingelbeutel, wo die, die <lacht> schlimmen Gestalten dann irgendwie noch so DDR-Mark reinwerfen. Ja. Und das könnte man dann ja da übernehmen irgendwie.
0: Unsere Kirche hier am Ort Gibt's hat sich Träume schon Karten? mit einem Kaffee verdient. und es hat einfach während des gesamten während der gesamten Konfirmationsveranstaltung nach Kaffee und Waffeln gerochen. Find ich auch Na, so besser gesungen. als
2: Weihrauch. Das muss man ja schon sagen. Ja,
0: natürlich, warst du schon mal in einer katholischen Kirche? Ich war einmal in einer katholischen Kirche bestern. bei der goldenen Hochzeit bestern. von
2: meinen sehr katholischen Großeltern wirklich sind sie nein aber die okay. sind äh, meine Großeltern und, ich meine ähm, es ist ja wirklich
0: kein angenehmer Geruch sonst ich würde es ja verstehen wenn es irgendwie angenehm wäre aber es ist, ja, es ist ja einfach scheiße das darf man jemand ja sagen
1: ja man riecht es halt nirgendwo sonst außer in Kirchen in Kirchen gibt ja. es Weihrauch und sonst hat das einfach
0: niemand es ist sehr charakteristisch wie, wie die Berliner U-Bahn im Prinzip ja, die ist auch scheiße. Mein Professor sprach neulich noch davon, dass die Kirchen damals eigentlich nur so floriert haben, weil man ja noch keine, keine Medien hatte, um Bilder abzubilden. Und wenn man dann in die Kirche kam, dann waren da überall diese tollen Gemälde und der Weihrauch und man hatte einfach so ein. Die Bilder bist so nicht ein mehr geworden. Ja, ja aber verrückterweise will heute trotzdem niemand gemä-
1: christliche Gemälde und Weihrauch zu Hause haben, sondern Fernseher. Ja. Ist, ist das nicht absurd? Nee, bei uns, bei uns war es tatsächlich so, wir hatten gar keine evangelische Kirche im Dorf. Ja, das ist das ja ganz schön. Ja
2: da musste man dann ja konvertieren, oder? So, nee, dann ja genau, man konnte einfach Nachbauer nicht evangelisch
1: sein, hatte <lacht> hat es nicht die Wahl. Nee, ähm, wir, wir hatten nur so ein Gemeindehaus, aber da passen halt nur so 30 Leute rein oder so. Das Reiche heißt, heißt bei, bei jeder Konfirmation mussten wir immer die, oder muss man immer die katholische Kirche buchen, <lacht> und dann. <lacht> dann halt die Konfirmation in der katholischen Kirche feiern. Und äh, weil ja meine Geschwister auch alle katholisch sind, war ich, bin ich eigentlich ständig in der katholischen
0: Kirche. Das ist ja ganz schön creepy eigentlich. Aber dann wurde kein Weihrauch und so bei der Konfirmation eingestreut. Nee, also es in ist es ja trotzdem nur. ein
1: evangelischer Gottesdienst. Nur halt okay. in, der, in der komischen katholischen Kirche. Die halt, die halt so... Ich weiß nicht, Kirchen sind so standardmäßig immer so kalt und hm. Hallen
0: ja, also, unangenehm also Echo
1: und so. ja Genau. Und der, das Gemeindehaus war eigentlich ganz cool, weil es wirklich halt so also wie so ein großes Wohnzimmer eigentlich.
0: Aber im Gemeindehaus durfte das natürlich diese feierliche Veranstaltung nicht stattfinden. Es nee. musste, musste in der Kirche stattfinden. Nee,
1: es war also, nee, die, das, es g- wäre also von der von der Christlichkeit her wäre es natürlich gekannt. <lacht> aber, aber es passen halt einfach nicht die Leute rein, wenn du irgendwie 20 Konfirmanden hast, die ja. dann immer 400 Familienmitglieder mitbringen wollen.
2: Kann Wie man beim Abi Genau, kann man da nicht irgendeine Mehrzweckhalle buchen oder äh, ja, Supermarktlager so, so. irgendwie sowas? Mario Bart absagen? Oh, wir machen open, jetzt eine Konfirmation. Ja sicher. Das ist ja auch im Sommer und das ist ja noch mal schlimmer, dass man diese Scheiß ähm, PVC-Anzüge sich da irgendwie reinzwängen mhm. muss und sich dann zu Tode schwitzt. Ja diese Laminatanzüge.
0: Genau, das ist wirklich schlimm. Wie in unserem Astronautenteil. Genau. Und alle fangen so
2: an, schwer zu atmen, ne? Und dann muss man auch noch aufstehen und äh, eine Festwuchs unser Gott singen. Ja,
1: und irgendwelche, ähm, die die große kognitive Aufgabe, die der Pfarrer verteilt hat, war, dass jeder vier Zeilen von irgendeinem Psalm oder irgendeinem Gedicht aufsagen sollte.
2: Lass mich raten,
1: es haben nicht alle hinbekommen. Diese Aufgabe wurde direkt quasi in der zweiten oder dritten Konfirmationsunterrichtsstunde verteilt. Und es hieß: bitte lernt das bis zum Ende. Und ich möchte, sind natürlich ich möchte, ich möchte niemanden sehen, der es vorliest. Oh. Nee, nee. Tja, hat's also ich, ich weiß nicht, ich hatte, nee, natürlich nicht. Irgendwie die Hälfte <lacht> hat es vorgelesen oder sehr, sehr stammelnd vorgetragen, die Hälfte vergessen.
0: Vergessen, wie Jesus heißt. Ich finde es ganz interessant, was das für ähm, wie unterschiedlich das bei den Kirchen ist. Also ich meine, zum Beispiel bei uns war es so, dass wir jetzt nicht irgendwie alle das Gleiche sagen mussten oder so, oder in irgendeinem Psalm. Bei uns war es einfach, wir sind nach vorne gekommen und dann wird gesagt, so, ihr seid jetzt konfirmiert. Tschüss. Aber das und andere müssen sagen, ja, mit Gottes Hilfe.
2: Und, ich mein, <lacht> und dann irgendwie noch auf das Grundgesetz schwören. Ja, und wieder andere
0: müssen wahrscheinlich die Weihrauch einatmen oder sonst was.
2: Vermutlich. Und noch, noch zur Beichte. Es gibt ja die wunderbare Geschichte von unserem... Äh, von unserem ehemaligen Mitschüler, der äh, bei seiner Kommunion, wie alt ist man denn da eigentlich, äh, ziemlich jung. So neun oder zehn. Genau, mhm. irgendwie so. Und der musste dann auch eine Beichte ablegen. Und irgendwie war das so teilöffentlich. Also man musste ein bisschen was sagen, was die anderen auch gehört haben. Damit also man, hat
1: man auch das Olympiastadion wieder gebucht. Ja, richtig.
2: <lacht> genau, man musste halt irgendwie unter Beweis stellen, sehr katholisch zu sein. Und dann haben sich alle vorher so Speker gemacht und ihre Sünden also quasi aufgeschrieben. Und äh, unser Mitschüler hat diesen äh, Zettel aber leider verbummelt und saß dann wirklich äh, im Schweiße so seines Anderes. <lacht> in diesem dunklen, düsteren Beichtstuhl und musste dann äh, sagen, ich, 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 ich habe meine Oma angeschrien. Und die Kirche wirklich voller Entsetzen, also gerade bei dem Durchschnittsalter in der üblichen katholischen Kirche. Ähm, ja, es ging ein Raum durch die Menge, habe ich mir sagen lassen, ich war nicht dabei.
1: Ja, aber das ist ja auch echt voll hart, oder? Das, das so öffentlich zu machen, dass die Kirche das hört.
2: Ja, ja und stell dir mal vor, was,
1: was
0: haben denn wohl die anderen gebeichtet? Ich habe meinen Bonbon beim beim, äh, beim Kaufhof geklaut oder sowas. Kennst du das noch? Früher gab es unten im Kaufhof immer diese, diese großen Süßigkeitenbehälter, wo man so sich selbst bedienen konnte. Ja klar, die Jelly-Banys. So abgewogen, genau. Und dann war immer so die Mutprobe Nummer eins, sich da so einen so Bonbon rauszuklauen. Mhm. Aber natürlich auch so mit der so Hand, nicht mit der Hygieneschaufel. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, was stimmt mit der Hygieneschaufel nicht? Da hat doch einer nicht nachgedacht, Das ist oder? einfach
2: nur falsch. Ja, die fassen ja trotzdem die ganze Zeit Leute an. Ja, ja, ja eben. Micha. Und das ist auch, also was mich zum Beispiel auch immer wieder...
1: Bringt einfach eure eigene Hygieneschaufel.
2: Das ist, glaube ich, der Trick. Jeder nimmt so ein Schippchen irgendwie. Was ich ja immer sehr interessant finde, sind die Bäckerei-Fachverkäuferinnen, die also mit den Einmalhandschuhen, die sie den ganzen Tag tragen, sowohl die Backwaren als auch mein schmieriges Kleingeld, also auch das schmierige Kleingeld anderer Leute anfassen. Ich finde, daraus spricht... Ja, und sich den Schweiß von der Stirn
1: wischen. Ja, genau. was. gut, dass du die Einweghandschuhe anhast. Wahrscheinlich jeden Tag die gleichen. Die werden immer
2: abends zum Trocknen aufgehängt. (lacht) Schon seit Generationen. Mein Opa hat schon in dieser Bäckerei gearbeitet. Und schon der hat diese äh, Nylon-Dinger benutzt. Diese Einweghandschuhe aus (lacht) Rindsleder. Am tollsten ist eigentlich, wenn die innen noch so eine komische komische Kalkschicht haben, die einem dann äh, auf der Hand zurückbleibt beim Abstreifen.
1: Ja, aber die die ist dafür da, dass du überhaupt reinkommst, oder? Ja. Also sonst, sonst kommst du ja nicht in diese blöden Handschuhe rein. Ja, kommt man ja auch nicht. Ja, genau. So sind
0: die ja gedacht. Ach so. Ähm ich finde es interessant, dass es gibt ja halt immer diese ähm, diese ganzen, also man kriegt ja nicht eins, man kriegt ja immer große Packungen. Und trotzdem, ähm, es wäre ja nichts einfacher, als diese Handschuhe einmal am Tag zu wechseln und trotzdem wird es nicht gemacht. Ja, aber das das ist ganz mir
2: hängen ja auch Koste.
0: Ja, ja. Das ist, aber meinst du echt, dass sie dazu gezwungen werden? Ja, ja, die, Fixkosten Tag? die Fixkosten niedrig halten. Ein ja. Weg kann ich nur zweimal verwenden. Dann sollen sie einfach Und an der Wursttheke keine, keine Gratiswurst mehr an Kinder verteilen.
2: Ja, dieser äh, speichelnde Metzger, der das dann so über den Tresen ja, ja. gehalten hat. Hm. Ja, Ein das Bärchenwurst! Wie, wie
1: sagt man... <lacht> Danke. Das, das haben die Eltern doch immer gesagt. Ja, und dann, dann hatte man den Mund voller Wurst. Ja, so. ja was soll ich denn jetzt machen? Ich, ich muss mich jetzt
2: entscheiden. Nicht mit vollem Mund sprechen oder Danke sagen. Da ist man quasi in dem moralischen Konflikt und das mit vier Jahren an der Wursttägelt, das ist doch eine Gesellschaft, die da, da könnte. der noch will Menschen ich nicht leben. War. Ja, das ja. ist furchtbar. Darin. Ja, auf der anderen Seite, um dann nochmal äh, darauf zurückzukommen, zu der Beichte
1: von gerade eben, da würde es sich doch total lohnen, sich für diesen Tag ein äh, Marktkauf-Kostüm zu besorgen und sich so in die erste Reihe zu setzen und wenn dann jemand beichtet, also einen Ma- Marktkauf-Bonbon geklaut zu haben dann einfach aufspringen und sagen, hab ich
2: dich! Und ihn
1: dann an, an der, am Ohr aus dem Beichtstuhl rausziehen.
2: Also, Vielleicht ist das ja so, dass irgendwie auf ja der Balustralen dann auch noch so die übliche Klientel ist. Also Marktkaufmitarbeiter oder irgendwie Fahrkartenkontrolleure. Ne? Die <lacht> ich stelle es mir lustig vor in
0: so kleineren Dörfern, <lacht> wenn so Sachen rauskommen. Genau, Ach, du warst das. Der, der eine Polizist. Du hast meinen Apfel geklaut.
2: <lacht> oder der, der Hauptfachmeister des Dorfs, der dann gleichzeitig auch die Aushilfe im Weichstuhl ist. Und dann natürlich die eine sagenhafte auf Oder direkt ein Aufregel, Kamerateam
0: oder? dabei von... Achtung, Kontrolle, oder so. Wir machen direkt die Dokumentation. Ach, so im, im Kannst du das nochmal nachspielen, wie du das Bonbon da geklaut hast? <lacht> Zeig mir anhand der Puppe, wie du das Bonbon geklaut hast. <lacht> Ach je. Wir ja, aber wie, wie jetzt Aushilfe im Beichtstuhl, so als 400-Euro-Job.
2: Ja klar. So so als, fünf, als, zehn man... Stunden die Woche im ja,
0: Beichtstuhl ich, 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 nee, ich glaube, der Trick ist, dass der Beichtstuhl mal leer ist. Und man weicht so, dann ja, und gut. geht dann wieder. Da, da sitzt so ein Dummy, damit es ja, aussieht, genau. als wäre da so eine
1: dunkle Silhouette. Richtig. Und dann ist da einfach so, eine, so ein Band, das alle 10 Minuten
0: 5 Ave Maria sagt. Ja. <lacht> und das alle 10 alle Minuten so, pssst, macht.
2: das wäre doch eigentlich cool, warum gibt es denn solche... <lacht> Solche ja, Dinge genau. einfach mal... Äh, Halt's Maul, das interessiert niemand. <lacht> oder sowas auch als Fahrgeschäft irgendwie auf der Kirmes, wo man dann so 50 Cent reinwirft mm. und dann äh, bekommt man eine Bestrafung irgendwie da raus und der sagt dann äh, zehnmal den Rosenkranz. Also das geben, gibt's ja,
0: es gibt ja diese, diese Wahrsager-Automaten, kennst du die? Sind
2: die auch in der katholischen Kirche? Das, ich wahrscheinlich, hab's ich,
0: das ist ja so eine Sache, ich meine Esoterik. Mm-hmm. Das ist ja so... Geheimlich. Ja klar,
2: von Weihrauch zu Globuli ist es nur ein Und ja. ganz Da ganz kommen dann oder? einfach
0: unten diese, diese Zettel raus aus dem Automaten und eigentlich weiß man, dass sie einfach aus den Keksen gesammelt wurden. Ja, dann aus sind den wahrscheinlich Glückskeksen? Körbchen, ja, die ja, direkt daneben sind. ist so ein aufgeknackter Glückskeksautomat. Genau. Und dann haben sich einfach die Leute gedacht, okay, das können wir nochmal benutzen und stecken die an diese Automaten oder so, also, keine Ahnung. Was ich
2: sehr interessant fand, ich war ich war vor einigen Wochen in Frankfurt am Main und da gibt es ja diesen großen Frankfurter Dom und da war ich also drin und in dem Eingangsbereich, wo dann auch immer stand, bitte telefonieren Sie hier nicht, wir sind hier in einem Gotteshaus und da stand jedenfalls so ein großer gusseiserner Behälter. Und da drauf waren Schwarz-Weiß-Fotos von bestimmt hunderten äh, grauhaarigen Nonnen aufgeklebt. Und darunter stand, wir beten für sie. Und da waren so so Postkarten, da konntest du dann dein Anliegen okay. draufschreiben, das so einwerfen. Und dann kam einmal am Tag so eine von den älteren Schwestern und hat diesen Behälter so geleert, ne, wie man das so von von Briefkosten, von der Post irgendwie kennt. Und das und, ist alles, was
0: sie an dem Tag gemacht hat. Das ist das Nonnenleben. Ich frage mich, wie ja. sie
2: das machen. Ob die das so runterbeten ja. oder arbeitsteilig. Weißt du, woran mich das,
0: das erinnert? mich an Die diese haben bestimmt so
2: ein Ticketsystem.
0: <lacht> das erinnert mich an diese Schuhkartons, die die wir mal in der Klasse hatten, in der
2: Mittelstufe. Mensch, katholische Kirche. Ja,
0: wo dann jeder seine Sorgen und seine Probleme reinschreiben durfte. Erinnerst du dich daran? Ja, da wurde mal, dann Kassen. oben so ein Schlitz reingeschnitten in den Schuhkarton und dann hat jeder so seine Sachen reingesteckt. Irgendwo ja, das raus, wurde auch und gesagt, ab und oh, so verlesen. Ähm, ja, ja, aber in, genau. in Wirklichkeit hat auch niemand je seine Anliegen und Probleme reingeschrieben. Natu- ja, halt. wahrscheinlich so, so manche Leute haben es immer gemacht. Aber, 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 dann, aber einmal dann wird, halt. Genau, und dann wird die Streitschlichtung erfunden die natürlich viel effektiver war. Hatte die
2: auch so Streitschlichter? Wir hatten welche, die so Warnwesten trugen, damit man sie auf dem Schulhof direkt äh, deeskalativ äh, zu Rate ziehen konnte.
1: Okay, nee, bei uns war das nicht so uncool. Weil sie, also, <lacht> also, nein, Warnwesten klingt ja echt, als wäre das einfach der schlimmste Scheißjob überhaupt. Die jetzt waren einfach vor. Überhaupt kein Ah, unsere, unsere Streitschlichter-Uniform. Wow. Ja, du leuchtest im Dunkeln, na toll.
2: Oder wie, wie heißt denn dieser Job, den, den Ron Weasleys Bruder Percy ausübt oh, in der Schule? Ja. Schulsprecher.
1: Ach ja. Schulsprecher? Und
2: Vertrauensschüler. Also Vertrauensschüler, genau, genau. Und der hatte doch auch irgendwie so eine komische Uniform. Ja. Ich glaube, das war irgendwie das Modell.
1: Ähm. Nee, die hatten, sie hatten so Ansteckdinger, glaube ich. Die, die Vertrauensschüler hatten so irgendwelche Abzeichen, die sie tragen ja. mussten. Die V-Männer. Erkannt hat. Die V-Männer, Genau. Äh, Aber we- das war natürlich nicht so uncool wie eine Warnweste. Natürlich nicht. Ah, ich einfach so, so
0: einfach so ein so einen neongelben äh, Zauberanzug, so ein Umhang. Leon, <lacht> du für tust dich da. Das ja. waren einfach, das sind einfach immer dieselben Leute, die sich in der Schule engagieren. Und deswegen waren das einfach die Schülerloten und die haben dann einfach die Sachen
2: angelassen. <lacht> Richtig. Ja. Oder auch die. Äh, ich finde ja immer toll diese ganz engagierten Kindergärtnerinnen, ähm, die sich dann wirklich für ihre Kinder quer auf die Straße stellen und die Arme so ausbreiten. Das finde ich immer toll.
1: Ja, klar, weil, weil so als Autofahrer denkst du natürlich, hey, wenn jetzt die Frau mit den ausgestreckten Armen nicht da stehen würde, würde ich diese kleinen Kinder
0: einfach umfahren. Ja, klar. Das ist ganz lustig. Also, das haben alle gemacht, fällt mir auf. Alle Lehrer haben das gemacht, auch Hier muss auch immer in so
2: Zweiergruppen machen. gehen. Und wenn man platte hatte ja, ja. und irgendwie gebummelt hat, musste man dann mit den ganzen Kinder. Das ganz hört komischen sich mal an so ein
0: bescheuertes Klischee, aber es war wirklich so. Es war wirklich so, ja, ja. Gut, dass das vorbei ist. Und es ist aber jetzt nicht besser im Studium. Ich warte darauf, dass dann gesagt wird: bitte stellt euch in Zweiergruppen auf und geht bitte zur Raucherpause in den Hof.
1: Ja, aber äh, ja, ähm, du, äh, du studierst jetzt, oder? Ja, ja ich ja? studiere ja, Visio- und äh?
0: Kommunikation und Leon leider nicht. Leon, warum nicht? Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ich. Bist du zu jung? Ah, ja, ich bin. Äh, <lacht> ja, die haben sich gedacht, nee. Nee, das war nicht. Nein, das
2: ist äh, so, dass. Du bist doch du schulpflichtig, Leon. <lacht> ähm, nein, es <das> ist so. <lacht> Ab mit dir, raus! Ja, ich ähm, ich äh, habe ein Angebot bekommen für ein Jahrespraktikum und das wollte ich gerne machen, weil es in einer tollen Agentur ist. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, das mache ich natürlich sofort. Ja. Moment, du hast ein Angebot bekommen? Wie bekommt
0: man denn sowas? Ich muss ähm, immer welche schreiben. Weil du vorher schon engagiert warst.
2: Ich glaube, ich habe da schon mal ähm, schon mal gearbeitet und dann haben die gesagt, na, wie sieht's denn aus? Und ich habe gesagt, ja, dann mache ich das natürlich ach so
0: ja. dann ist das ja auch voll, voll die gute Alternative ja so. das, das bringt dir vor allem sehr viel mehr als also ich würde vorschlagen du steigst dann einfach im zweiten Semester ein das erste Semester <lacht> ist das, <lacht> das erste Semester ach, ist ach so Daniel bist du etwa Daniel noch, bist du, immer noch du krank
1: okay. <lacht> es tut mir so leid ein bisschen ähm, naja
0: wir sagen dann jedes Ver, Mal vergesst es einfach kommen
1: wir, kommen wir zurück ich möchte jetzt da nicht zu viel Aufmerksamkeit auf
2: mich lenken ja das Nein, nimmt Gott. mich jetzt auch mal schon mit
0: wir, haben, wir reden jetzt über dein Praktikum
2: ja <lacht> <lacht> Es ist toll. Mir ist aufgefallen, dass es kein anständiges ähm, Verb gibt äh, zu dem Wort Praktikum. Man muss auch ja, sagen, Prakti- ich praktiziere. Genau. Na, absolvieren oder machen oder ja. leisten. Ruh. Es muss halt immer mit dem, mit dem Hilfssubstantiv,
1: prak- das also Praktikum muss in dem Satz vorkommen, sonst versteht es niemand. Und
2: gerne auch ohne Artikel. Was machst du? Ich mache Praktikum.
0: Und im Praktikumsbericht, den man dann schreiben musste, tauchte einfach 50 Mal das Wort Praktikum auf. auf das Dynamo ist eine coole Seite. Geschichte.
2: Haben wir schon mal die Geschichte erzählt von dem Praktikumsbericht, den wir, also den, der war quasi identisch, bis auf wenige Worte. Wir haben, nee, das haben wir noch nicht erzählt. Das nein. haben wir noch nicht erzählt. Naja, jedenfalls haben wir quasi denselben Bericht abgegeben bei einem etwas ähm, verwirrten. Beleibteren. Mann. Zeitgenossen. Und ähm, der hat das irgendwie merkwürdig bewertet. Naja, der mochte mich eben. Der mochte dich, ja. Und ich war, ich war ihm, glaube ich, unsympathisch. Der, du warst wieder zu jung, Leon. Ich war du zu bist zu jung. jung für ein Praktikum. <lacht> <lacht>
0: oh. Ja, Mensch, Leon.
2: Ja, so läuft das, Daniel.
0: Ähm, aber dein Praktikum ist bestimmt besser als mein Studium, kann das sein? Nein, das soweit würde ich nicht gehen. Doch, so ich doch. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir <lacht> ist, Daniel, aber wir machen in unserem Studium nichts. Wir hängen rum. Und das ab macht und Sie zu einmal, so. zweimal die Woche kommen wir in die Uni und hören uns irgendwas an. Was? Nur zweimal die Woche? Ja, so ungefähr. Also das ist in ja der letzten Woche war ich dreimal äh, an der Uni für jeweils zwei Stunden. Also ich bin jeden Tag da. Also ich
1: bin vielleicht, also ich habe schon irgendwie, keine Ahnung, 20-Wochenstunden oder so.
0: Das ist ganz schön viel. Ich bin jetzt
2: ehrlich gesagt nicht so überrascht, ich weiß, dass Daniel jeden Tag da ist, denn ich schaue regelmäßig nach, auf kommt Daniel heute. Die beste Internetseite der Welt. Ich fand sie großartig, die hat mich bestimmt eine halbe Stunde sehr gut unterhalten. Wie, aber da steht fast nichts drauf. Ja, aber also eine halbe responsive. Stunde ist schon echt lang. Ich habe einfach das Fenster auf- und zugezogen, bis mir schwindelig wurde. Es war ein Traum. Okay, ja, also responsive ist ja auf jeden Fall. Das ist, das ist das nächste große Ding.
1: Oh, Krankenwagen? Ist es ja. bei uns? Nein, nee, bei ich uns. Weiß
0: nicht. Achso. Okay, also bei mir. In Berlin, in Berlin gibt es sowas. Ja, also hier home. ist
1: irgendwie ein Krankenhaus in der Nähe und ständig fahren, Krankenwagen vorbei. Deshalb... Ähm, nicht nee, nee, äh,
2: nicht stören lassen. Nicht, nicht weil das eine schwierige Wohngegend ist, aber das hast du ja auch schon äh, beleuchtet, das Thema. Nee,
0: also ich wohne in einer schwierigen Wohngegend, wo es nur ja, in Thüringen. Und Rentner gibt. Ja, Thüringen Nazis und Rentner <lacht> ja, im Osten. Und äh, ganz es ist kein Krankenhaus weit und breit und das ist ganz lustig, weil eigentlich Habt hat ja, die so einen Landarzt der auch, der, der in so einem alten Golf
2: ist. immer so durch. Das weiß durch ich, gar nicht, die glaube, es gibt
0: einfach keine Ärzte. Es gibt eine ganze also, Menge Rentner. Man wird
2: einfach nicht krank, das ist also es ist unpraktisch. Ich bin in der Schule. Ich
0: ja. bin in der Schule krank von weil wir so
2: ein blödes Entschuldigungssystem hatten, was man irgendwie, wo man jede einzelne Fehlstunde bei 50 verschiedenen Lehrern abzeichnen lassen musste. Ja, ja. Das war mir viel zu bescheuert.
0: Deswegen bist du einfach nie der Schule ferngeblieben. Richtig. Obwohl das Ja, so aber
2: das
1: aber das hatten wir auch. Also im, im während man während man noch in der normalen, also während man noch nicht in der Oberstufe war, war es relativ einfach, weil du dich dann einfach für den ganzen Tag entschuldigt hast und dann mussten alle Lehrer das so hinnehmen. Ja, genau. Aber in der Oberstufe musste man sich für jede Stunde. für jede Stunde ja. entschuldigen bei dem jeweiligen Lehrer den man hat und wenn man so einen schlechten Tag erwischt hat an dem man irgendwie sieben verschiedene Lehrer hat dann hat man sich auch zweimal überlegt ob man jetzt wegen Lungenentzündung zu Hause bleibt. Oh, und dann Oder braucht man das immer
0: noch einen guten
2: Grund. Ja, ja, ja Leibsbeschwerden
0: und sonst was. Ich wollte
2: gerade sagen, Lungenentzündung ist natürlich schon einer der Premiumgründe, aber wir wissen alle, dass ja. Das, also was ja der Mercedes unter den äh, Entschuldigung schreiben ist, ist der das ärztliche Attest mit Stempel ja, und auch so einem kleinen Bogen und meistens auch noch mit so einer ratio unten. werbung unten. haben das immer nur die Ärzte. Hier könnte ihre Werbung stehen. <lacht> <lacht> genau, ratio war schneller. Ja. Jedenfalls hatten die Ärztesöhne bei uns aus der Schule auch natürlich, also die hatten irgendwie freien Zugang zu diesem Attestblock und haben das dann immer selbst ausgefüllt. Die ja.
0: Töchter nicht, die Ärztetöchter nicht, die waren. Es gab nicht.
2: keine Ärztetöchter. Das also stimmt. die waren nicht das auf stimmt. unserer Schule. Zufall? Ja,
0: die, hm. Nee, die waren wahrscheinlich auf so einem Mädcheninternat. Ja, Schloss Einstein,
2: meinst du, oder? Ist das ein Mädchen, dann hat... Kam mir immer so vor. Es wurde <lacht> okay. jedenfalls die ganze Zeit äh, Hast du es geguckt? Rumgebiet. Du warst schon Kika-Kind, ne? Ja, aber Schloss Einstein war, fand ich, ehrlich gesagt, immer langweilig. Was ich aber sehr bemerkenswert fand, war der Direktor, der, glaube ich, Guppi genannt wurde. Das dürft ihr bekannt vorkommen. Okay. Und ähm, ich hab's nie gesehen. der ist also so ein Aquarium. Ich ja, habe das ja, auch nur... Gibt es wirklich die Unterscheidung zwischen Kika-Kindern
0: und ja, klar. anderen Kindern? Also, also es ja gibt... Anderen? Es gibt äh, Büchermenschen, es gibt Filmmenschen und dann gibt es noch die Hundemenschen und die Katzenmenschen. Und dann kommen direkt äh, die Kika-Kinder und die, ähm, die RTL-2-Kinder. Super- ja, die
2: Super-RTL-Kinder? Ja, nee, die Super-RTL war es eine Alternative. Man alte muss natürlich sagen, dass, ähm, also Kika hat ja irgendwie so den Nimbus äh, irgendwie von Arte, Dreisat <lacht> und äh, Phoenix zusammen. Aber das ist natürlich, also wenn man sich das mal anguckt, was da so den ganzen Tag passiert, dann. Ja, das ist nicht schön. Dann das bewahrheitet sich das natürlich nicht. Daniel, wie war es in deiner Gab es schon Fernsehen in deiner Kindheit? Ähm, ich bin ja sehr alt. Ja, ich eben. weiß, wir sehen es auf dem riesigen Profilfoto, <lacht> das in der neuen Skype-Version fast bildschirmfüllend angezeigt wird. <lacht> ähm, ja, darum bin ich auch schon so krank.
1: Ähm, äh, viel Krankheit an, angespart. Äh, ich war, glaube ich, ein Super-RTL-Kind.
0: Super-RTL. Dann war es wirklich eine Alternative. Das, das tut mir ja leid.
1: Da kamen, da kamen die ganzen Zeichentrickserien.
0: Ja, das bringt mein Leben durcheinander. Ich wusste wusste gar nicht, dass das da schon gab. Ich dachte, es gab nur RTL 2 und Kika Ich bin und auch im Nachhinein... Ich habe
1: nie RTL 2 geschaut. Ja, da also, liefen aber auch
0: die ganzen hier Pokémon und was so also Aber also Aber
1: lief. nur mittags, oder?
0: Ja, so vormittags lief das immer. Und danach also ich dann halt, direkt irgendwie. Ich habe halt immer nur
1: abends Fernseh schauen ist. dürfen und Fernseh also, geschaut. Abends? Das ja. war wir mir
2: auch so. Wieso das denn? Also so von Sankt 10 bis 11 Uhr,
1: weil da... Nee, also... Von irgendwie 6 bis 7 oder so. Was ist das für eine Das war ja damals Zeit? noch
2: streng reglementiert. Das hat ja was von Telekom-Drosselung, diese Zeiten, die einem da oktroyiert äh, wurden. Das war ganz schlimm.
1: Ja, da hat sich die Telekom das, an, das abgeguckt. Genau, da saß irgendwie auch so, so ein Prakti, der hat gesagt, hey, früher durfte ich auch immer nur von 6 bis sie- halb 8 Fernsehen gucken. Früher Warum durfte ich auch, auch immer nur
2: 57 Megabyte gucken. Oder wo ist jetzt die, die Festnetz-Drosselung, die...
0: Ich glaube auch einfach genauso,
2: wie wenn du, wenn du so ein
1: mobiles Ding hast. Also auch 200 Megabyte im Monat. Hm.
0: Ja, ich finde das lustig, dass die Telekom sich jetzt aufspielt. Ab 2016 haben wir, bieten wir unbegrenztes Internet wieder an. Und das sind wirklich 5, aber
2: 75 Gigabyte im Monat. Das sind 75 Gigabyte ist ja im Monat.
0: Ja, ja, und man bezahlt aber dann natürlich auch am meisten. Also man kann, glaube ich, nirgendwo mehr bezahlen als bei der Telekom. Ganz interessant. Aber natürlich ist das wieder ein tolles Geschäftsmodell, weil sie dann für 2, 20 Euro mehr oder 30 Euro mehr ungedrosseltes Internet anbieten das ist können. so schlau. Ja, das ja ist klar, auch. da fallen halt blöde Leute einfach
1: wahrscheinlich super drauf rein.
0: Ja, aber die anderen. Sie
1: haben sich, glaube ich, bei uns angemeldet mit ihrer GMX-Adresse. <lacht> ähm, wollen Sie vielleicht mehr Internet? Wir haben da noch was. Das 2.0 könnten wir <lacht> Ihnen zu einem sehr günstigen Tarif überlassen. <lacht> ja, wir würden Ihnen für nur 80 Euro einen Facebook-Account
0: einrichten. <lacht> Und verwalten, wir können die Sicherheitseinstellungen anpassen. <lacht> haben Sie ja noch nie gehört. Sind ja. Sie sicher, dass nur Sie Ihre Posts sehen können? <lacht> Aber mir es ist das im Osten keine Alternative leider. Also es gibt keine anderen Anbieter, das die das Internet, also Internet anbieten können. Das ist ganz schön traurig. Vor allem sind die Leitungen in diesem äh, großen Haus... Noch von der Leitung Ja, und für das erstens. Und außerdem von der Telekom werden die vermietet. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wenn man einen anderen Anbieter haben möchte, muss man irgendwie bei der Telekom anrufen. Das ist ganz creepy. Was trotzdem bei der Telekom anrufen? Das ja, ist ja, man komisch. muss sich dann da irgendwie melden. Man Aber ist es ist auch egal, weil, weil man am Ende sowieso bei der Telekom landet oder bei irgendeinem Kabelanbieter, weil man einfach äh, keine Alternative hat. Ich meine, Vodafone bietet bei uns äh, 2000er-Leitungen an und sonst nichts. Das ist ganz schön traurig eigentlich. Ja, hm. Und genau. die Telekom bietet mehr an. Ja, natürlich. Das ist echt komisch.
1: Also bei, bei mir war es so in Stuttgart, dass ich, ähm, dass ich einfach... Also ich habe auch bei Vodafone mein Internet gehabt. Ja. Und hatte trotzdem 16.000. Also effektiv halt irgendwie 12.000 oder 13.000. Ja. Ähm, wer, wer, ich meine, man kann ja nur davon träumen, wirklich das zu bekommen, was man nicht bezahlt.
2: Manchmal tue ich das auch.
1: Aber nur an ganz schlechten
0: Tagen. Aber ja. 2.000, das kann man doch vergessen. Das will man einfach nicht.
1: Ja, aber ich meine, also um, um da weiter fortzufahren weil wir hatten äh, die 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 Anschlüsse unten für DSL waren halt auch von der Telekom. Das war ganz komisch, weil dann eben erstmal Vodafone so meinen Anschluss grundsätzlich freigeschaltet hat und dann irgendwann kam so ein Telekom Techniker und hat meine hat unten im Keller irgendwas gedreht und dann oben <lacht> bei mir irgendwelche Sachen in die Wand gesteckt, also in die Steckdosen da und äh, dann ging er und hat seinen Koffer vergessen und kam so eine halbe Stunde später und hat gesagt, ich habe meinen Koffer vergessen. habe gesagt, jap. Das stimmt. Und habe ihm seinen Koffer gegeben. Ja. Wenn du, wenn du so, ein, so ein Typ bist, der ein Ding braucht für seine Arbeit, und das ist dieser Koffer, wieso vergisst du den? Wie, wie hoch ist die ich... Wahrscheinlichkeit, dass er den nur bei mir vergisst? Der vergisst ihn wahrscheinlich jedes Mal. Regen der kriegt mäßig. dann einfach direkt
0: neuen von der Telekom. Ich glaube, und deswegen ist, ist die Telekom so teuer, weil sie ständig diese Koffer ersetzen müssen. Ja. Ich habe meinen Koffer vergessen. Das ist der vierte heute. Nimm einfach also, mehr man...
2: mit und es weiß ja auch niemand so ganz genau, was in diesen Koffern drin ist. Ich glaube, das ist so dieser pulp fiction effekt ja. bei den Telekom-Koffern. Man müsste die eigentlich <lacht> mal aufmachen. Der leuchtet doch immer so. <lacht> die ihn aufmachen.
1: Ja, die brauchen halt irgendwie einen Schraubenzieher und haben dann ein so ein Kabel, das sie in die Wand stecken und mit so einem komischen Gerät dran. Und so ein dann E-Meter schalten eigentlich.
0: die das an. Was? Ich glaube, die Telekom-Techniker, die haben auch nicht so den Plan. Also ich was? weiß noch, ja, ich, also eine, ist, doch, ja, also ich meine, wenn der aber auch nicht. Bei uns war das so, dass wir irgendwie einen Internetanschluss und die ganzen Modems noch von 1900, was weiß ich, hatten. Und dann kam der telekom rein und das Erste, was er sagte, war, oh! Und dann fing er so an und hat irgendwie zwei, drei Stunden da rumgeworfen. Das war aber, glaube ich, allein. kein
2: Oh des Entsetzens, sondern Oh, mit dem oh, Technik kenne ich mich noch aus. Vielleicht. Erstmal
1: mal, darf ich bei Ihnen vielleicht kurz Wikipedia benutzen? Okay. <lacht> Bin nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist das Neue, kann ich mal kurz telefonieren.
0: Ja, das muss ja. einmal Wikipedia benutzen.
1: Ja, genau. Auch wenn du festgenommen wirst. Und du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden zwischen einem Telefonanruf oder einmal googeln. Darf ich mal kurz den äh,
2: Support anrufen? Ich komme hier ich, nicht weiter. Darf ich kurz E-Recht24? Ich dachte, Pragmutti ist da die, die richtige Adresse für solche juristischen Zwickmühlen. Ja.
0: Hat nie immer Ja, aber, aber nicht, wenn dein Internet nicht funktioniert. Ich versuchte, neulich, ich versuchte neulich mein aufgebrauchtes... Also ich bin bei Aldi und das ist ja nicht so toll, das ist ein Plus... Und ähm, Das ist ich, auch auf vielen anderen Ebenen nicht so toll. Das ja, vor eben. allem und ich versuchte, Also ich hatte, weil ich noch kein Internet in der Wohnung besaß, ähm, ja also eine Flat XL mit 5 GB Datenvolumen gekauft <lacht> und das natürlich nach äh, einer Woche oder zwei Wochen verbraucht. Und wollte dann einfach äh, das Highspeed Volumen nochmal dazu buchen oder einfach, ich wäre auch bereit gewesen, eine neue Flat zu buchen und die alte verfallen zu lassen, einfach um wieder schnelles Internet oder ein Jahr hast ein schnelles Internet zu haben. Und dann wurde mir gesagt, dass das nicht ging, weil meine eine Flat ja irgendwie noch äh, aktiv wäre. Und dann rief, rief ja, ich wir an. Wir wollen hier Geld leider nicht. Ja, und dann rief <lacht> ich da an und sagte, hallo, ich würde gerne ähm, mit Ihnen darüber sprechen. Und dann sagte man mir, ja, wir sind aber irgendwie nicht befugt dazu, da haben keine Ahnung. Und dann schrieb ich eine Mail an den Support und be- äh, schrieb, bitte stornieren Sie meine meine Flat XL, weil ich kein Highspeed-Volumen mehr habe und eine neue Flat buchen möchte. <lacht> Und daraus folgte dann ein langer äh, Nachrichtenwechsel, äh, weil die Leute einfach nicht zum Punkt kamen. Also ich schrieb, bitte stornieren Sie und äh, mir als Antwort kam dann irgendwie, leider ist es Ihnen nicht möglich, ein neues Highspeed-Volum zu buchen. Wir schlagen Ihnen vor, Ihre Flat zu stornieren. Und ich schrieb, (lacht) ja, bitte stornieren Sie die. Und dann schrieb man mir nochmal irgendwas dann sagte ich, bitte stornieren Sie sofort diese Flat. Und dann wurde das erst gemacht. Also ja. arbeitet bei, bei Aldi Talk auch Siri, oder? Anscheinend. schreibe eine vorstellen. Nachricht
1: an Max. An wen <lacht> möchten Sie eine Nachricht schicken? An Max. Was möchten Sie mit Max Friedrich machen? Ich glaube, es ist sogar... Wieder... Eine Nachricht schicken. Eine Nachricht an wen schicken? Max. Max Friedrich wird angerufen. Was zur Hölle
2: passiert hier eigentlich? <lacht> Vielleicht ist es auch gar nicht Siri, sondern eher noch irgendwie Lesefix oder so. Zumindest Lesefix für... Pro, kennst du genau. das noch? Nein. Und es gab wirklich zwei nicht? Stimmen, glaube ich. Es gab da eine weibliche und eine männliche. Nee, das ein lese war ein sehr hässliches Programm. Das ähm, Texte vorlesen ist eigentlich ein gnadenloser Euphemismus. Es konnte irgendwie Text ausgeben, ähm, audiomäßig. Das muss ich kurz mal googeln. Ja, bitte. Also es ist auch wirklich eine unfassbar hässliche Benutzung.
1: Das ja. sieht aus wie dieser, also ein bisschen aus wie so ein, wie, wie Karl Klammer,
2: nur als Papagei. Genau so war das. Genau so war das. Es war furchtbar. Aber was hat Ja, das, das stimmt, das steht genommen? sogar.
1: Ich bin jetzt auf chip.de gelandet, Natürlich. der besten Webseite. Äh, und da steht auch dabei: ähm, Nur das Viech nervt, wir erinnern uns mit Schrecken an Karl Klammer.
0: Aber es gab ja auch noch den Zauberer und die Katze, das dürfen wir ja nicht vergessen. Die
2: waren ja, hatten hast, die den Unterschied hier stimmen? Ich weiß das gar nicht mehr.
0: Doch. Hey, aber ja. den Zauberer
1: und die Katze gab es doch bei Office.
2: Ja, das war dann ja, einfach das, portiert.
1: Achso, ja, dasselbe. <lacht>
2: Ah, man konnte ja sogar zwischen MP3 und Waff äh, wechseln. Das ist ja genau Pidi. Pidi war der Papagei.
0: Das sieht tatsächlich noch creepier aus. Furchtbar. Ich mach das Moment. mal schnell wieder zu. Ja bitte. Dann die oh je, Daniel gesehen. Das ist ja
1: furchtbar. Ja. Was, was ist das denn? Wieso ist es so bunt? Kann und sein, dann aber wieder machen. so grau.
0: Kann das sein, dass wir es irgendwann mal bei Anis Waffen benutzen in irgendeiner alten Folge?
2: Es kann nicht sein. Ich möchte wirklich gut, dass diese alten Folgen unter Verschluss genau.
1: sind gehalten werden. Ja, ah, ja, sehr gut. Ich habe nämlich eine lange Liste von mindestens drei Fragen über den Aniswaffeln waffeln Ja, dann mal los. Die also es gibt ja irgendwie 148 Folgen, ja, von denen die ersten 100 unter Verschluss sind. Zu Recht. Die ersten Aber 99, gibt, gibt es die wirklich oder ist das nur so die Behauptung, damit ihr eine möglichst hohe Zahl habt?
0: Nein, nein, die gibt es wirklich. Wir fingen schon 2001 an.
1: Ja. Was? Aber da wart ihr drei oder so. Nein, 2008. Und so klingt das auch. Das ja, ist, es klingt ähm... furchtbar.
0: Okay. Naja.
1: Deswegen. Aber, aber dann habt ihr irgendwie sehr viele Folgen in kurzer Zeit aufgenommen, oder? Ja, die
2: waren das aber auch cool. damals immer nur vier Minuten lang. Oder ja, so wir das machen war... das
0: wöchentlich, glaube ich.
2: Ja. Ah, okay.
1: Ja, inzwischen ist es ja eher so, so halbjährlich. Es ist ja, furchtbar. Aber es ist
2: eigentlich... Äh, man eigentlich kommt zu nichts. Ist es ist unverschämt.
1: Ja, aber jetzt, wo ich euch beigebracht habe, wie man das so remote machen kann... Mhm. Könnt ihr ja vielleicht ein großes Comeback starten.
0: Ja, genau. Das kündigen wir jetzt hiermit an. Ab nächster Woche <lacht> Scheiße, jede, verpflichtung. jeden Tag Aniswaffeln.
2: Die tägliche Dosis. Wir könnten noch einen Aniswaffeln Adventskalender machen. Oh, warte. Ah, ah das war ja ah, schon. Ah. Das erinnert mich an den
1: Adventskalender. Daran, dass ich, also hier an meinen Adventskalender von letztem Jahr. Ja, los, über ja. Schokolade. Über zwölf Tage oder so. Ich fand's toll. Ja, ja aber ich mache dieses Jahr wohl
0: keinen. Was eigentlich aus dem Buch geworden? Ich vergaß schon um, wieder. Ja, ja die Sache ist
1: nämlich, dass jetzt, äh, dass ich ähm, ab morgen ein, ein neues Buch äh, schreiben werde, weil der Neno oh. ist, also der National Novel Writing Month, Aha. wo man wo man ähm, in, in dem Monat November äh, ein Buch schreiben soll. Aha. Das sind halt also insgesamt 50.000 Worte und das sind irgendwie 1.666 Worte am Tag. Das klingt ja verrückt. Und das ist so ein internationales Ding und da nehmen halt irgendwie Tausende, Zehntausende von Menschen teil und, und verzweifeln daran, ein Buch in einem Monat schreiben zu wollen.
0: Gibt's naja, wenn es im Dezember wäre, könntest du daraus ja einen Adventskalender machen. Das wäre das wär perfekt, aber ja. nein,
1: das ist
2: natürlich ja. so ein Da hat wieder schon, einer nicht nachgedacht. Wenn einfach alles im Dezember wäre. Es ist ja auch schon vieles im Dezember. Das muss man ja der halber schon. Was ist schon denn sagen. im Dezember? Ähm, die wichtigen Feste. Ähm, <lacht> Was sind denn die wichtigsten Feste? Ja, dein Geburtstag. Achso, ja, klar, das stimmt. Fast vergessen, Leon. Ja, ich weiß. Deswegen sage ich das ab und zu mal. Okay. Jedenfalls mal kurz zu dem Preis, äh, zu dem Preis, zu dem, zu ähm, den, ja. ich weiß, was du meinst. Äh, ich wissen, was du meinst. Genau, ich äh, habe starke Wortfindungsstörungen heute. Was ich fragen wollte, gibt es da auch einen Preis, also irgendeine, irgendwie eine hochkarätige Jury, die sich dann diese ganzen äh, entstandenen literarischen Werke durchliest und... Ich,
1: nee, ich glaube nicht. Ich glaube, man macht das eher so für sich selbst.
2: Achso. Also es ist quasi die Knitting Group für, äh, für Dreiser Zuschauer. Die was? Die Knitting Group.
1: Ach so, ja, quasi so. Aber es gibt halt auch so Meetups und so, dass du dich mit anderen Leuten äh, aus deiner Stadt treffen kannst, die das auch machen und so. Und das halt einfach so, weil weil die sagen, dass dass jeder, der so ein Buch schreiben will, man man schiebt das halt immer so vor sich her und sagt, ah ja, vielleicht fange ich nächste Woche an und so. Und darum ist es halt einmal im Jahr, dass du wirklich sagst, okay, an dem Tag muss ich anfangen und dann schreibe ich das einfach so runter. Und die sagen halt, ähm, man soll nicht groß nachdenken, sondern es einfach so runterschreiben und dann später so im, äh, d- dann das halt verbessern und dann äh, ein, ein, d- den, den ersten Draft da ein bisschen verbessern.
0: Naja, in Berlin funktioniert das ja. Ich wollte Aber gerade bei sagen, der wenn, man, hier nicht wenn man außerhalb von Berlin
2: wohnt, äh, ja. werden diese Meetups wahrscheinlich sehr traurige und einsame Angelegenheiten werden.
1: Ja, ich glaube auch. Aber ich habe auch nicht vor hinzugehen. Meetups finde ich immer furchtbar.
2: Ja, es sind ja auch echte Menschen anwesend. Und ja, damit,
1: das ist so das Problem und vor allem so, so, wenn ich so daran teilnehme, denke ich, ja, ja, alle sind bestimmt gut aussehend und schlau, so wie ich. Aber dann, wenn man die in echt sieht, und dann irgendwelche alten Hausfrauen, die jetzt beschlossen haben, ein Buch zu schreiben oder so. Das klingt als äh, sprichst du aus Erfahrung. Ähm, ich, war mal bei, ich war mal versehentlich beim Tumblr-Meetup. <lacht>
2: Was sehen Sie? Und da waren alte Hausfrauen? Moment mal.
1: Nein, nein, nein. Das war ja ein anderes Zielpublikum. Da waren nur komische 14-jährige Emo-Mädchen. Ich wollte es gerade sagen. Die sind ja, verrückt. Die dann damit habe ich, hab ich tatsächlich irgendwie nicht gerechnet. Mir war das vorher nicht, nicht so richtig bewusst. Erst dann, als ich da war, dachte ich, naja, gut, darauf hätte ich auch kommen können. Bin
2: wieder gegangen. Das war dann vermutlich die Klientel, die dann irgendwie die Fotos äh, von Albert Einstein und seinem Therapeuten irgendwie rebloggen. Das ja genau, wenn du wenn du dich, wenn
1: wenn dich man, man so irgendeinen einen ganz schlechten Post sieht, so einen richtig langweiligen mit irgendwie 200.000 Notes, dann das sind die Leute, die diese Notes
0: generieren.
2: Vielleicht, vielleicht verstehen wir das auch einfach nicht und es geht gar nicht so sehr um das Rebloggen, sondern das Rebloggen ist quasi die Teilnahmebestätigung für das Meetup, sodass man quasi so eine Gästeliste dann irgendwie hat.
1: Nee, ich glaube, das ist Quatsch.
0: Und dann kommen Leute, dann finden sich da Leute zusammen, die glauben, dass wenn man traurig ist, automatisch intelligent ist, genau. Und ja. die sind halt
1: alle sehr traurig.
0: Ja, eben. Und deswegen automatisch auch sehr intelligent.
1: Ja, ja, genau. Und gut aussehen. Natürlich. Einfach mal so falsche Zitate erfinden. Und Aber das dann behaupten, dass gibt die es da Hemingway
0: nicht, sind. Gibt es nicht da so ein, so ein, so ein kleines Logikproblem? Also ich meine, äh, man könnte ja auch sagen, Intelligenz in schönen Menschen ist ein sehr seltenes äh, Phänomen. Ja, genau, du kannst einfach alles behaupten.
2: Ja. Das verdammte Irgendjahr. Internet. Also Diese Widersprüchlichkeit.
0: das ist ja wohl. bei Konferenz 2.8.
2: Ich glaube, ich glaube irgendwie, dass wir zu wenig mit Tumblr zu tun haben. Ja. Eigentlich ist es doch genau, wir sind doch eigentlich die Zielgruppe, oder? Irgendwie Wieso? so ähm, äh, socially awkward Leute, so. die in den 90ern geboren wurden.
0: Ja. Weiß ähm, ich nicht, aber ich, ich hatte überhaupt mir überlegt, einen Blog zuzulegen. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ist das bei wahr? Bei Tumblr vor allem, ja. Dann weiß ich nicht.
1: Nee. Soll ich als dein, dein zukünftiger
0: Social-Media-Berater... Ja, bitte. Ich da? Aber ich, ich, nur, wenn ich nichts bezahlen muss monatlich. <lacht> <lacht> Sonst ähm, gehe ich zur Telekom. <lacht> ja, die haben da so ein spezielles Blog-Angebot. Da kommt so einen tollen Baukasten. <lacht> die kommen da, Deswegen lassen sie den Koffer bei dir zu Hause liegen.
2: Das ist der Webbaukasten Anleitung <lacht> drin, genau. <lacht> oh Gott. <lacht> <Das>. <lacht> ähm, du, du hast hier so ich,
0: Essen. Darf ich mir da was nehmen? Jetzt,
2: wir fallen Daniel die ganze Zeit ins Wort. Entschuldigung. Ich möchte aber sowas essen. Bitte, du darfst Danke. ja essen, was du möchtest. Entschuldigung, bitte, Daniel. Dein Social-Media-Rat. Ähm, äh, den Spannung. Ja, also, ich,
1: ich, kann, ich kann nur empfehlen, einen Blog zu machen. Ja. Vielen Dank. Ich dann. <lacht> Nee, also ich meine... Du, Je, je nachdem halt wie man da rangeht. also ich hatte ich hatte irgendwie vier Blogs bevor ich meinen bevor ich lust Schade angefangen habe die alle ähm, die es alle nicht mehr gibt wie ihr vielleicht gemerkt habt weil ich einfach immer mit den so mit den falschen mit den falschen Grundsätzen äh, rangegangen bin also ich hatte halt immer vor so Konzeptblogs zu machen so irgendwie wo ich jetzt nur jeden Tag oder je, alle paar Tage mal irgendwas Witziges über mein Leben schreibe oder so aber und dann hatte ich halt auch einen Comic-Blog, wo ich dann immer fast jeden Tag einen, einen Comic gezeichnet habe. Aber das ist so anstrengend und vor allem halt auch so, so einengend, ja. dass ich das nicht durchgehalten habe. Das ist wahrscheinlich wie mit dem Buchschreiben. Ja, genau, das halte ich auch nicht durch. Da bin ich mal ja. gespannt, ob das was wird.
2: Wobei ja, glaube ich, der Reiz da irgendwie da drin besteht, sich so unter Druck zu setzen und zu sagen, es muss wirklich dann Ja, Ende aber dann, nur, wenn, wenn man, man nicht,
0: nicht zu den Meetups sind. geht, dann ist der Druck ja auch wieder weg. Dann machen wir uns ja. Naja, aber du,
2: Daniel, du hast es ja jetzt angekündigt. Das heißt, wir werden äh, ein ja, bisschen auf dem Tisch das ist rumtrommeln. Jetzt offiziell. Und, ja? Mhm. ja
1: aber psychologisch gesehen ist es ja so, dass wenn man, wenn man irgendwas ankündigt, dann hat man quasi schon diese Befriedigung, also wenn andere Leute es auch cool finden, so, also wenn ich jetzt sage, ha, ich schreibe jetzt ein Buch in einem Monat und dann sagen andere Leute, wow, cool, ich würde auch gerne ein Buch in einem Monat schreiben, voll gut, dass du das machst, dann hat man schon die Befriedigung, ähm, und ohne es zu machen. Und darum hat man, ist es weniger wahrscheinlich, dass man es macht. Darum soll man eigentlich so große Projekte nicht groß ankündigen, so dass man sich quasi zwingt, es durchzuarbeiten, weil man erst ganz am Ende, wenn man es wirklich geschafft hat, dann die Anerkennung bekommen kann. Aber ah. dafür ist es jetzt leider zu spät. also <lacht> Ja, verdammt. Äh, dunkel laufen. Aber die Ausführung war einwandfrei. Jedenfalls äh, zu, den, zu dem Blog. Also als ich dann halt... Ähm, Los, schade gestartet habe. Es, es lag daran, ich hatte davor einen Blog, der lief eigentlich, also den hätte ich vielleicht noch so ein bisschen sogar weitergemacht, aber dann hat mein Webhoster äh, mal zum irgendwie zum vierten Mal, zum vierten Monat hintereinander meine, äh, meine Kontodaten wieder falsch. Dings und konnte mein Geld nicht abbuchen und hat mal wieder mein Webspace äh, gesperrt und dann war ich so genervt, dass ich dann eben irgendwie diese komischen Mahngebühren wieder bezahlt habe und dann sofort mein Account gekündigt habe. Das
0: ist ja wie mit Unterlagen an der Uni. Das
1: ist ja furchtbar. Ja, genau. Und dann, und dann habe, ich, äh, habe ich gedacht, okay, jetzt hole ich mir was, was kein Geld kostet, und habe mir eben habe ich bei Tumblr angemeldet, weil ich mich nicht bei Blogspot anmelden wollte. <lacht> Blogspot. Ja, schick. Und, ich äh, genau das,
0: ob ich das tue. Blogspot, äh, nee, das bist ist, du verrückt. Nee, Blogspot ist echt kacke. Nein, ich meine ein Tumblr-Blog. Ich, Wie bin du nicht, so, ich bin auch nicht verrückt. Nein, natürlich oh, vielleicht. Aber hm. du, musst ja,
2: du musst ja wissen, wenn du erstmal in diesem ganzen äh, Tumblr-Netz im wahrsten Sinne des Wortes drinsteckst, dann läufst du natürlich auch zwangsläufig Gefahr von irgendwelchen zwielichtigen ähm, Teenager-Mädels. Von den Teenager-
1: zu werden, ja. Ja, ich, na, Ey, ja, aber ich meine, die tun dir ja nicht weh, selbst wenn sie beschließen, dir
2: zu folgen. Also, du merkst ja davon nichts. Ja, aber das kratzt doch im Selbstbewusstsein, wenn so eine äh, Sarah Hockemeier äh, 95 <lacht> ja, ja, nee, nee,
1: nee da, da bist du ja auf Tumblr relativ safe. Also, wenn du halt zu Blogspot gehst, dann bist du ja in derselben Da Das Kategorie ist die Sarah, Sarah, Hockemeyer,
0: Hockemeyer, das ist Sarah Hockemeyer, der Sarah Hockemeier Dunstkreis wahrscheinlich. Ja, das stimmt, stimmt, das ist,
2: glaube ich, nochmal eine andere Liga.
0: Ja. Vor allem kann man nicht so viel, also man die meisten schreiben ja bei TAMLA nicht so viel Text. Also da sind ja meistens Bilder dann. Das heißt, man muss nicht so viel ähm, Lesen. Genau, man ist nicht so viel. Man ist auch nicht so viel in Versuchung, Müll zu schreiben, als jemand, der vielleicht aus dem sarah hockemeyer dunstkreis kommt. Ich weiß es nicht.
2: <lacht> Wobei bei Sarah-Hockemeyer natürlich nicht nur die Texte problematisch sind, sondern vor allem <lacht> auch die Bilder. Findest und du? vor allem das Zusammenwirken von ja. Text und Bild.
1: <lacht> ja, und Videos gelegentlich. Und Videos. Wirklich?
0: Ich glaube, ich habe noch nie von Sarah Also, ich glaube sie gesehen. hat sehr lange sehr lange keins gemacht, aber ich habe mich ja, jetzt das auch sind dann wahrscheinlich so Schminktutorials oder sowas. Ja, ja ich habe mich so auch
1: echt jetzt lange nicht mit Sarah Hockemeyer beschäftigt, aber <lacht> damals äh, zu meiner Hochzeit als, als der Hauptgegner von Sarah Hockemeyer. Als, als du der, eine Doktorarbeit hättest schreiben können über ja, sie, als der Skinny Norris, der <lacht> Sarah Hockemeier. Ähm ja, da, also sie hat auch irgendwelche irgendwie YouTube-Channel und weil sie halt so famous ist, aus so bekannten Gründen, hat sie halt auch so viele, also wirklich zehntausende Views auf ihre blöden Videos, wo sie irgendwie irgendwelche Sachen ankündigt, die sie nie macht. Weil darin ist, also ich bin vielleicht schon schlimm, aber Sarah Hockemeyer sagt immer, ja, ich schreibe euch dann morgen wieder, eine Woche später, sorry, dass ich nicht mehr geschrieben habe. Hackern hat bla bla bla. <lacht> Und jede Woche der obligatorische Post, dass sie überlegt hat, ob sie mit dem Bloggen aufhören soll, weil, und dann irgendein Grund, so. Ja, jemand hat einen bösen Kommentar geschrieben. Das Beste ist ja wirklich, dass sie jeden Kommentar, der reinkommt, persönlich akzeptiert, also freischalten muss. Aber sie schält
0: trotzdem einfach alle Kommentare frei. Ja, vielleicht, aber sie arbeitet ja vielleicht auch nicht. Dann hat sie ja Zeit dafür. Das ist vielleicht ihre Beschäftigung. Was doch, inzwischen
1: macht sie irgendwie sogar so eine Halbausbildung du halb- also eine Ausbildung. Halbzeitausbildung, dadurch braucht sie doppelt Ach so lang, aber muss du zu so viel arbeiten. <lacht> was macht sie denn? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Hm. Friseur-Dings vielleicht? Aber ich finde nicht, das ist jetzt auch eine Behauptung. Das könnte auch ganz schön stereotypisch sein einfach.
2: Was ich interessant finde, dass Leute wie Sarah mal in ihren Blog schreiben, sie überlegen, das Ganze sein zu lassen, aufgrund von negativen Kommentaren. Das sind ja dieselben Leute, die auch Sachen sagen wie äh, Scheiß auf alles, Scheiß auf jeden. Mach dein Ding. Und lebt dein Leben. Äh, äh, wie ging es weiter? Komma, doppelpunkt Komma, Doppelpunkt D, Doppelpunkt D, Doppelpunkt, doppelpunkt,
0: doppelpunkt, doppelpunkt D. Ja. Das, ist, das hat sich ja schon fast zu einem Meme entwickelt.
2: Aber wir wollen natürlich jetzt keine schlafenden Hunde wecken. Also nein, wir, nein, nein. Wir, wir lassen Sarah Kommentar. Hinterher kommentiert
0: Sarah ja noch diese Folge. Oh, oh. Das wollen wir ja nicht. <lacht> ja, ja ich, kann ja, ich
1: kann mich wieder als der äh, komisches Mädchen ausgeben und ihr den Link zu dieser
0: Folge... <lacht> Sagen bitte ab Minute 50. Nein, lieber nicht, dann hört sich vielleicht ganz auf. <lacht> also die Kommentare gingen doch, aber dann hat jemand eine Podcast-Folge über mich aufgenommen. Ja, oder sie macht einen Podcast. <lacht> ja, hat mich mit auf eine gute Idee gebracht. <lacht> und in zwei, Jahren, in zwei Jahren gastiert dann ähm, Sarok Meyer bei Konferenz 28.
1: Ja, und bei den Aniswaffeln.
0: <lacht> ja. War das gespannt, jetzt so
1: okay ausgesprochen?
0: Ähm, nochmal bitte. Aniswaffeln? Ja, Aniswaffeln klingt gut. Okay, vielen Dank.
2: Ich fand, ich fand, das war ein sehr großer Wohlklang in diesem Ja, in findest, du denn, findest
0: du Aniswaffeln klingt besser als Aniswaffeln? Ich? Ja. Ähm,
1: also ich wusste halt einfach nicht, nicht wie man es richtig ausspricht. Darum habe ich es in, in dem Video damals auch ähm, nicht gemäß euren Wünschen ausgesprochen. Ja, naja, es, geht, es geht ja
0: beides. Also es ist ja eigentlich egal. Wir machten uns ja jetzt keine Gedanken darüber. Ein ja doch,
1: die, die Sache ja. ist ja, dass ihr euch tatsächlich da Gedanken drüber macht und euch dann in der darauffolgenden Aniswaffeln-Folge darüber beschwert habt, ja. über meine fehlende äh,
2: aussprache Über das fehlende Feige. Ich glaube, wir haben echt einen schlechten Charakter.
0: Ja, geh Ach. doch zum Lokopäden! <lacht> Ach ja. Wie lange nehmen wir eigentlich jetzt schon auf, Leon? Du siehst hier mehrere Zahlen. Ja, das ist das Problem. Ich weiß nicht mehr, was ich Wir nehmen auf seit
2: 640 Megabyte.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja,
2: ähm, ich finde aber, es kommt
1: gerade so richtig? riesig. Ihr, Entschuldige bitte. Ihr könnt das hoffentlich ja. als MP3 exportieren dann, oder?
0: Ja, natürlich. Das Ein, wird ja wohl gut. hinzubekommen sein.
2: Mhm.
1: Ja, sonst äh, schickt mir doch bitte die ähm, 640-Megabyte-Datei an meine
0: GMX-Adresse. Ja, schmeißen wir die in die Dropbox.
1: <lacht> ja, ähm, hm, hm, hm. Wir können okay, ja in, ich, in die Studenten-Dropbox.
0: Ja? Ja.
2: Hm. Ich wollte jetzt nicht äh, nochmal dir das Wort abschneiden, du warst irgendwie angesetzt. Mhm. Ich, ich,
1: dachte, ich dachte, ihr redet noch was. Ich bin, ich habe gerade, glaube ich, ein bisschen in den Faden verloren.
2: Ach so, ja, dann überbrücken wir das natürlich einfach professionell. Ja, mach, mach das doch mal. Wir haben nämlich hier ein kleines Fressköpfchen zusammengestellt. Das ist du. Natürlich jetzt, genau, ich habe das zusammengestellt, als guter Gastgeber. Und zwar habe ich gedacht, ich empöre mal ähm, sämtliche Supermarktmitarbeiter und Supermarkt- Kunden, drin. das auch und ähm, greife einfach mal so in die Weihnachtsabteilung ich habe jetzt hier so Butterspekulatius mitgebracht und Marzipanbrot und so ja. und es waren wirklich ganz entsetzte Blicke zu sehen und dieses ähm, die Leute, die schon seit Monaten und Jahren und Jahrzehnten unsere Feindbilder sind weil sie schon im August und im Oktober noch viel schlimmer dieses Dreckszeug kaufen, <lacht> du bist. die haben in unserem Laden nichts verloren ja. na ich verstehe es aber auch
0: nicht warum, ist das, also, warum sollte man das nur Weihnachten essen das ist doch Unsinn vor allem so Sachen wie Marzipan
2: und Marzipan ist dann ja nun wirklich, und, immer und es schmeckt ja. Immer. Und dann, wenn
0: ich es essen will, dann gibt es das nicht.
1: Das ich glaube, ich glaube, bisschen. das ist halt wirklich so ein, einfach so ein kulturelles Problem. Also, Weihnachten ist halt immer so, im Dezember, also, Dezember ist halt so der Weihnachtsmonat ja. quasi. Also, im ganzen Dezember kannst du immer das Weihnachtsgefühl haben, auch wegen Adventskalender und so. Aber die Supermärkte stellen halt schon, weil es einfach im ganzen Sommer kein vernünftiges Fest gibt oder sowas. Halt, also es gibt halt den Schulanfang, wo man dann Schulkram verkaufen kann, aber dann ist ja nichts mehr bis Weihnachten. Und mhm. darum müssen sie Weihnachtszeug auslegen und dann regt sich halt jeder Mensch, der einen Supermarkt benutzt, darüber auf, dass jetzt schon Weihnachtszeug da ist. Und darum gibt es einfach dieses, dieses Stigma gegen, gegenüber Leuten, die das dann t- tatsächlich kaufen, obwohl es gar nicht so schlimm ist. Ich habe jetzt auch ähm, die letzten zwei Tage abends immer eine Packung von diesen gefüllten Lebkuchenherzen gekauft und esse die dann so abends und dann zum Womit Frühstück am Morgen. sind die denn gefüllt? Mit Marmelade.
0: Ja, mit Marmelade. Das kenne ich gar nicht. Das ist ja wirklich Nein, ich Was? kenne nur normale Lebkuchen. Hätte ich mal
1: mitbringen sollen. Lebkuchen. Normale, normale Lebkuchen sind, sind ungefähr 40 Ebenen untergefüllt.
0: Ja eben. Lebkuchen. Deswegen. Ich stelle es mir auch gerade vor. Ich versuche es mir auszumalen. Das ist so perfekt. Vor ich allem ist es wirklich das perfekte Frühstück im Herbst. In der weil, nächsten Aniswaffenfolge werde ich es dann aus, ausprobieren. Dann probieren wir ja alle Lebkuchen mit Marmeladen. Weil die Sache ist ja, dass man, dass man so morgens auch mal ein Marmeladenbrot
1: essen kann. Aber stell dir vor, du musstest dir dein Marmeladenbrot nicht machen, sondern du greifst einfach in diese Tüte mit dem gefüllten Lebkuchen und das ist quasi wie Instant Marmeladenbrot mit Schokolade.
0: Ich wollte ganz sagen. sagen, es ist Lebkuchen und nicht irgendein Vollkornriegel. Es, es hat einen
2: Schokoladenüberzug. Also sonst, was natürlich auch eine tolle Sache ist, das ist ja eigentlich fast das Höchste der Gefühle, eine, äh, schön friss, äh, eine, eine schöne frisch getostete Toastscheibe, die dann mit Marmelade bestrichen wird und mit so Schokostreuseln. Da, da, Das ist ja, ja. Da besser geht es ja kaum.
0: Das erinnert mich daran, dass ich in den letzten Wochen öfter diese äh, teuren Kühl... Äh, aus der Kühltruhe diese Sandwiches kaufte kennst du die die irgendwie die drei so, Euro kosten die ja ja einen komischen, dreieckigen und wo dann Packung zwei waren. wo dann zwei Scheiben Vollkorntoast und ein bisschen Salat ein bisschen Rauke so also eine Pute Was? und, Was? und ein Was? Bisschen warum kaufst du das? das wie tief bist du denn gesunken das kaufte ich, weil es <lacht> nichts anderes gab einfach das also, auch ich, der ich, ganze Supermarkt ganz war leer ja, ich, und es gab ja, nur noch das also wie gesagt, es gibt nur Nazis und Rentner und wenn man dann abends irgendwann um 10 oder so in den Supermarkt geht, kurz bevor der zumacht, dann äh, haben die ganzen Rentner schon das ganze Vollkornbrot und das normale Brot weggekauft und dann sind nur noch diese, diese paar sauteren sandwiches da drin. Ja. Okay, und was haben die Nazis gemacht? Die Nazis, die
2: haben wahrscheinlich... Äh, was, was kaufen, kaufen Nazis? die
0: Nazis? Bockwurst.
2: <lacht> die <Okay>. Deutschländer. <lacht> was essen eigentlich Nazis? Das ist ja eine sehr interessante Frage. Ja, ich weiß es nicht. Eigentlich sollten sie ja kein Fleisch essen. gemäß. Nur Sauerkraut. Also Hitler war doch Vegetarier, oder?
0: Ja, und nach außen hin. Das wie mit Jürgen Trittin, der war auch nur nach außen hin Pädophil und nach außen Vegetarier.
2: Wow, ein Jürgen Trittin-Hitler-Vergleich. Da äh, distanziere ich mich aber direkt jetzt von. Und schon wieder Vegetarier. so politisch. Hallo, das waren beides Politiker. So. <lacht>
0: So, ich hole noch mal eine Flasche zu trinken, Leon, für dich, du kannst ja dabei. Das ist aber sehr. Ähm,
2: ja, dann führen wir
1: jetzt mal ein ernsthaftes Zwiegespräch und so, sagen jetzt mal, allein? was wir
2: wirklich von Christian halten.
1: Ja, jetzt kannst du endlich mal die ganzen negativen Sachen aufzählen. Ja. Wie groß ist Christian?
2: Christian ist relativ klein. Okay. Bist du auch klein? Ähm es geht. Ich äh, messe das ehrlich gesagt nicht nach. Es gab ja früher immer diese, man hat ja, also ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, aber also bei uns war es so, dass wir immer am Türrahmen so, so Striche gemacht haben mit einem Datum irgendwie. Und dann konnte man immer eintragen... bei ja, der, arme, der arme Türrahmen. Der arme Türrahmen, richtig. Ähm, und Ich glaube, ähm, wir haben
1: das nicht am Türrahmen gemacht, sondern einfach so an der Wand. Aber grundsätzlich auch diese Striche und dann halt verschiedene Farben für verschiedene Kinder, damit man es auseinanderhalten kann.
2: Genau, und das habe ich aber seit Jahren nicht gemacht und deshalb
1: weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie groß ich bin. Ist du weißt nur, dass du 2003 <lacht> 1,50 Meter
2: groß warst. Genau, und das habe ich sogar äh, nied und nagelfest dokumentiert. Das war ungefähr so ein Ritual wie, äh, wie das Sammeln von 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 Milchzähnen in dieser kleinen Dose.
1: Ja, aber darüber haben wir, glaube ich, sogar schon mal in Konferenz Wart gesprochen. Das ist einfach nur unglaublich eklig. Und danach haben wir uns, also wir wir haben irgendwie ewig darüber gesprochen, wie eklig das ist und wie absurd das ist, dass man das macht, weil weil diese Milchzähne ja zu nichts mehr gut sind.
2: Du brauchst sie nie wieder. Richtig, ich, ich habe das nämlich auch gehört, ähm, d- deshalb habe ich jetzt äh, mal das Gespräch darauf gelenkt, weil ich mich nämlich gefragt habe, sind sie wirklich zu nichts zu gebrauchen oder gibt es irgendeinen Anwendungszweck, an den wir die ganze Zeit überhaupt nicht gedacht haben? Hm. Ja, so, vielleicht kann man,
1: vielleicht äh, weil, weil es ja, vielleicht ist es ja, sind so Milchzähne grundsätzlich das gleiche Material wie Elfenbein und man könnte winzige Klaviere damit bauen.
2: Richtig, und keiner hat je versucht, weil sich alle geekelt haben von ja, genau. Blutkrusten. Blut-Krusten oder? Ja, Was ja, genau. habe ich verpasst?
0: Wo, wo habt ihr denn den Sprung bekommen vom Vollkorn-Sandwiches das zu Milchzehen? Das erinnert mich an eine interessante Geschichte. Und zwar ähm, waren wir <lacht> neulich im Studium. Und äh, wie man das macht. Ähm, und eine, eine Aufgabe von uns war es, eine Collage zu machen. Und dann sagte eine Kommission von mir, <lacht> ja, das ist... Das, muss ich jetzt erzählen, das passt so wunderbar. Habt ihr
1: dann auch Sachen aus Magazinen ausgeschnitten?
0: Ja, ja, es war, es war im Prinzip. Im Kindergarten.
2: Es war im Prinzip wie in der Schule, also im, Re- im
0: Religionsunterricht, wenn dann gesagt wird, mach meine Collage
2: zum Turmbau sollten, zu, zu Babel. Wir sollten vielleicht dazu sagen, wir haben in Nordrhein-Westfalen Abitur gemacht, da gibt es dann wirklich Aufgaben wie Mach doch mal eine Collage zum Thema Turmbau ja. zu Babel. Das habe ich wirklich auch, gemacht, auch Oder im Abitur zwei Wochen vom
1: Abitur. Bitte? Auch
2: im, im Abitur selber auch. Das war meine Abiturklausur in Religion.
1: Nein, das, das verstehe ich. Kurz ihr, so, ihr habt so die die Bravo und die Bild vom Sonntag bekommen.
0: <lacht> ja. macht auch mal ein Collage zum Turmbau zu Babel. Ja, und wenn, wenn das nicht reicht, hat man einfach noch noch irgendwie die lokale Tageszeitung bekommen, wo dann irgendwie wo richtig also, spannende Bilder von Kühlen ja, ja. und Bauern vor Kühlen. Nee, von, von dem Pfarrer, der gerade seine Konfirmanden irgendwie die Hand schüttelt. Oder so. oder ja, jede Woche. Ja, da, da konnte man noch <lacht> was Kleine machen. Zuchtvereine gibt
2: es doch immer. Oh, oh. Auf also jeden
0: Fall sagte die Dozentin dann im Vorfeld zu uns, habt ihr doch bestimmt schon mal in der Schule gemacht, dann könnt ihr das doch. Und wir sagten alle, ja, aber das war scheiße. Und dann stellte sie fest, dass es das mit den Collagen ja vielleicht gar nicht so eine gute Idee war, aber wir machten es trotzdem, weil es eben jetzt so vorgesehen war. Und dann fiel mir auf, wie unterschiedlich je nach regionalem Zustand eigentlich so Sprichworte und Redensarten sind. Da fing nämlich eine Kommilitonin von mir an zu sagen, ja, ich möchte gerne eine Collage äh, machen zu, dem, äh, zu der Redewendung sprach äh, Quark im Schaufenster. Und wir sahen sie alle fragend an. Und dann erklärte sie das so ein bisschen und sagte, ja, dann möchte ich so Quark Schachteln ausschneiden aus diesem Supermarkt-Werbekatalog und dann möchte ich noch aus dem IKEA-Katalog so kleine Schälchen ausschneiden. Schon und, eine dann, und dann möchte ich noch ähm, Gesichter von Kindern ausschneiden. Und unsere Dozentin fragte: Wie
2: bist du? Hast du hier, du hier jetzt den
0: Bogen vom Quark zu den Kindergesichtern bekommen? Und es stellte sich heraus, dass Quark im Schaufenster <lacht> eigentlich nur besagt, dass, also das sagt man so, wenn man ähm, irgendwelche Kinder hat die das nicht äh, zuhören sollen, was man gerade sagt oder so? Und dann sagt man: Ach, ähm, du hast ja keine Ahnung. Damals, also als das passiert ist, wobei wir reden, warst du noch quark im Schaufenster. Wenn ihr folgen könnt, ich konnte selbst nicht folgen. Ja, Auf ich habe das Fall. tatsächlich schon mal gehört, ja. aber ich habe mich lange Aber Aber Was getragen. in welchem Bundesland benutzt man dieses Sprichwort? Scheinbar in Thüringen. Ich habe das aber auch schon mal gehört. Ja, ich habe es noch nie gehört Nur und war ungefähr so verwirrt wie ich mich hätte mal die äh,
2: Etymologie von dieser von dieser Redewendung. Also wo, was soll das denn für, ein, für eine Grundlage haben? Quark im Schaufenster. Das ist ja noch nicht mal lustig.
0: Ja, also Quark im Schaufenster hat sich vor allem angefangen. Ich glaube, es ist irgendein Sperma-Witz. Ja, eben. Es hat, kamen dann natürlich die ganzen Sperma-Witze und.
1: Aber, aber ich verstehe nicht, inwiefern, also, also,
0: Quark, okay, ja,
1: aber das naja, schon wenn das Schaufenster jetzt da Relevanz hat. Also, das ist ja, ja. schon fast also,
2: vor
0: ja. ja, wofür steht denn jetzt das Schaufenster? Tja, das steht wahrscheinlich irgendwie für. Das ist eine abstrahierte Form des. Muttermundes oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, ihr wart bei mir 10, Bitte.
2: Ähm, ich habe jetzt immer noch diese gesamte Sperma-Analogie okay. im Kopf.
0: Das ist auch das erste Mal, dass dieses Wort im Konferenz 28 vorkommt, glaube ich. Ähm, ja, ich was, glaub hast auch, du,
2: was hast du dir hier nur... Ins einmal Hausmodus. ist Anis
0: Waffen zu Gast und dann sowas. <lacht>
1: ja, man merkt gleich, das Niveau-Limbo
0: ist ja, hier. stattfindet. Jetzt, jetzt, musst, jetzt musst du den Podcast unter Explicit eintragen. Ich glaube, der ist schon... Achso. Ah, nee, doch nicht. Ähm, Ich bin nicht sicher,
1: also der Meta-Podcast ist auf jeden Fall ähm, explicit.
0: Ja, besser ist es. Schützt unsere Kinder. Nicht sehen, Leon, bitte. Fahrt fort.
2: Ähm, ja, eigentlich hat sich das Thema erschöpft. Ich weiß nicht, was hast du mit Milchzähnen gemacht? Hast du die Ähm, auch gesammelt in so einer Dose? Ich Ich hatte hatte nie Milchzähne, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, nee, bei mir war es relativ unwichtig, glaube ich. Also es gab nie irgendeine Zahnfee, die mir Geld zusteckte, weil ich einen Zahn verlor, weil das einfach passiert. Was ist das eigentlich? Das ist überhaupt keine Leistung. Das ist das Normalste der Welt, das, naja. Ähm, ja, also bei mir war es so,
1: dass ich so ein Gefäß hatte für Milchzähne und dann ähm, und aber meine ganzen Geschwister nicht also ich habe ja vier Geschwister die haben die, von denen hat niemand sowas gehabt und die glaubten dir dann deine Zähne ja genau die, Ach, die wollten schön. die haben und <lacht> nein das ist Quatsch aber na, nachdem wir <lacht> in, in einer Konferenz für Acht Folge mal über diese Milchzähne gesprochen haben haben uns ganz viele Leute geschrieben dass sie jetzt gemerkt haben dass das Quatsch ist und jetzt ihre Milchzähne weggeworfen haben <lacht> Oh Weil endlich mal, endlich hat ihnen mal jemand
0: vernunft beigebracht. Leon, hast du noch deine Milchzähne? Nein, ich, also, das ich nicht. meine, ob du die
2: im aufgewacht hast. Nicht, ob du die noch im Mund hast. Okay. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Witzig, Christian, eine das Milchzähne. Ist. <lacht> ähm, nein, ich hatte auch eine Dose und zwar war das eine, eine Janosch-Dose. Das war irgendwie so ein Panama-Motiv. Ähm, oh, wie schön. Ja, und ähm, ich die Das also Solle
1: auch- an Janosch ist ja, dass es so undefiniert ist, dass man es wirklich auf alles drauf machen kann. Und dann denken alle, oh Janosch.
2: Ja, so. und es war auch irgendwie so ganz, das ist ja meistens irgendwie verbunden mit wertvollem, pädagogisch wertvollem Holzspielzeug oder so. Jedenfalls wirklich? war das auch so eine Naturholzsoße. Ich hatte Janosch Strohhalme. Es war aber immer eklig. und ich fand es Aus Holz. Ganz- aus Holz.
0: Das ist ja verrückt. Ich hatte Janosch Gummistiefel <lacht> aus Holz. <lacht> Springerstiefel mit Janosch. zwischen den Ja. Das, das ist, ist eine, eine komische. Ohne deutsche Zeichentrickfigur. Das ist ja gar kein Zeichentrickfigur. Eine, eine. Ich glaube, der Zeichner heißt Janosch, oder? Ja, der
2: Zeichner heißt ja, Janosch. Das ist
1: richtig. Ja. Das ist ja der Trick.
0: Ja. Mich ja, Bewahrst du die noch auf?
2: Nein, also ich habe sie tatsächlich mal aufbewahrt, aber dann. Ich, ähm, ich glaube nicht, dass ich sie noch habe. Okay. Und wenn doch, will okay. mich das, das sehr wundern. Irgendwo hinterm
1: Schrank bestimmt. Also ja. es, kommt der, es kommt der Moment im Leben eines jeden Mannes da muss immer das bemerkt, dass seine Milchzähne aufbewahren vielleicht doch nicht so cool
2: ist. Das ist ja auch, also, es ist ja wirklich bescheuert. Vor allem fand ich das immer als Kind sehr befremdlich. Also man hat dann ja einen Teil seines eigenen Kopfes in der Hand.
0: Wenn man sich das mal vergleicht, ja, So muss
2: ich Van Gogh gefühlt haben. <lacht> Na nun? Es gibt, es gibt sogar einen Calvin und Hobbes-Comic zu genau diesem Thema mit den Milchzähnen. Da sagt Calvin auch dass ihn das mal sehr befremden würde, das in der eigenen Hand zu halten. Ganz eklig fand ich übrigens immer, Eigentlich das Eklige war ja nicht der Zahn, sondern seine Hinterlassenschaft im Mund. Im Mund. Ja, ja weil diese, das war ja diese ganz, komische Höhle, diese, ja, öh. dieses
1: glibbrige Überbleibsel.
2: Genau, und es hat ja auch... Es hat Was auch sich dann auch nicht, und, oh. nicht
0: schnell genug schloss wieder, das ist natürlich das, das Creepier daran, ja. Ja, aber
1: habt ihr immer geblutet, nachdem ihr Zähne verloren habt? Nein, nein, das weiß ich Wirklich zufällig. Wirklich nicht? Ganz zufällig. Bei mir war das mal ja. schon
2: so. Vielleicht hatte ich Skorbut. Korbut. Du bist ein Bluter,
1: Leon. Hättest äh, mehr Zwieback essen müssen. Brotbäckchen ja, trinken, Leon. Bei, beim
2: Zwieback bleiben ja wahrscheinlich die lockeren Milchzähne sowieso drin stecken. Bei der ja, Das rein.
1: ist der Vorteil.
0: Ja, man nennt es den Milchzahnsammler. War das so bei dir, dass, dass du alle deine Zähne mit Zwieback verloren hast? Nee. Okay. Dann also, das war ja
2: auch wirklich.
1: Alter. Ich mochte nie Zwieback. <lacht> nee, niemand mag Zwieback. Ja, doch. Meine Freundin
0: mag Zwieback. Das, das ist sehr befremdlich. Das ist doch unglaublich. Vielleicht aber es gibt ja noch so Zwieback mit Schokolade überzogen. Das ist ja dann. Oder mit Anis. Das äh, Ding der Wahl. Aber so, ich meine, jetzt so puren Zwieback, das also, mag doch niemand. Das wird
2: ja. Ja, doch, gesagt. sie
0: isst immer den puren Zwieback. Ach, also, ich das
1: Problem ist, glaube ich, dass in den meisten Kinderköpfen und die, die dann groß werden, so, ja, ähm, dass da einfach ver, 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 verwachsen ist dass man Zwieback isst, wenn man krank ist. Ich wollte es gerade sagen. Das war doch also irgendwie mit so
2: eine... Genau. Das gab es doch irgendwie in Kombinationen immer, oder? Bei und mit püriertem Apfel- und Pfefferminztee, kennt ihr das?
0: Das ist auch eine Ekligkeit. Pürierter
2: Tee? Wie funktioniert das? Nee, äh,
0: pürierter Apfel mit <lacht> Erzähl Pfefferminztee mir mehr Ja, das machte meine Oma immer, wenn ich krank war. Die Pürierte. Äh, ich pürierte, hatte, glaube ich,
1: Apfel. nicht pürierten Apfel, sondern so geschnitten, so, so wie wenn du ihn...
0: Also in so einer Reibe. Geriebener Apfel. Ja, das meine ich, das meine ich. In so einer, Ich weiß nicht, wofür benutzt man sonst so eine Reibe? Käse? Pa- Für Käse. Ja, wahrscheinlich ist das ein Käse. Haupt- Reibe, Hauptsächlich genau. Käse. Vielleicht. Es war jetzt auch nicht wirklich ein, ein leckeres Gericht, was sie da machte, aber keine Ahnung, man aß es, weil man dachte, das hilft bestimmt.
1: Ja, aber ich was, was ich nicht verstehe ist,
0: warum hilft geriebener Apfel angeblich besser als so ein normaler Apfel? <lacht> nein, nein, es kam ja noch der Pfefferminztee dazu und zusammen sollte es wahrscheinlich einen geschmacklichen... Hä? Hochgenuss. Warum isst man nicht einen Apfel und trinkt einen Tee? Naja, das wäre ja... Dann hätte welche, welche chemische Sache passiert denn? Zu tun gehabt. Das ist die Liebe, man muss ja auch mit Liebe kochen.
1: Vielleicht ist das Problem einfach, dass man, weißt du, wenn du halt immer einen normalen Apfel isst, während du krank bist, dann hast du ja. irgendwann Äpfel, so wie Zwieback. Aber wenn du ja. den Apfel immer noch so aus seiner normalen Apfelligkeit herausreißt, dass du es nicht mehr damit
2: verbindest, dann ist es okay. Du ja, musst das eigentlich einen Apfel vollkommen entstellen, um dich nicht irgendwie das ist, komisch konditionieren. Ja, das, das nicht ist wie bei meinem kleinen
0: hat. Cousin, der eine Zeit lang mal alles aß, was püriert war, auch wenn er eigentlich ähm, das Geriebene nicht mochte. Pürierte Sachen
2: fand ich ehrlich gesagt immer schon ein bisschen mehr. Ich fand auch Kartoffelpüree ja, püriert, nie da, so wirklich ist traurig, gut. Ne? Ja. Hatte hat dir immer
1: richtig pürierten Kartoffelpüree? Also aus Originalkartoffeln? Nee, also in meinem, bei, bei mir war eher verbreitet, dass es ähm, halt
2: dieses Pulver ist, ja, das dann... Ja, genau. Das macht ja auch keiner. Mit Milch oder... macht
0: jemand Kartoffelpüree mit echten Kartoffeln? Und
2: dann Omi vielleicht?
0: Nee, nee. Die... Nein. Nur weil die Äpfel reibt, heißt es ja nicht, dass sie auch Kartoffeln reibt. Die reibt alles. <lacht> ja, mit ihrem Parkinson... Das nicht.
1: <lacht> Hier, eine Kartoffel. Aber vor. Nein, das ist schon wieder gerieben. <lacht> <lacht>
2: Was glaubst du, wie lange man Senioren in irgendwelchen Altenheimen damit beschäftigen
0: kann? Ich glaube, so ist es bei uns in der Mensa an der Uni etwas. Also es gibt sehr viel Püriertes und ähm, Kram, den man ja, aber nicht püriertes, mehr kennen kann.
1: Püriertes kann man halt auch nicht schlecht zubereiten. So. Also, Nein, ich kann, glaube, man ich kann es schon. Glaub, also, man kann ja, aber, aber Püriertes kann, kann, mehr, mehr, also kann man einfacher handeln. Weil ja. du nicht. Also wenn du so richtige Kartoffeln hast, musst halt immer aufpassen, dass du nichts anderes draufstellst oder so.
0: Aber wenn du, wenn du irgendwas auf Püree draufstellst, dann ist es halt danach immer noch Püree. Ich glaube, man kann es einfach besser verkaufen, weil man nicht mehr sieht, was da drin ist. Also bei uns in der Mensa ist es so, dass es zum Beispiel immer Wraps gibt und alle wissen, dass da irgendwie einfach. Die ganzen, ähm, Lebensmittel der ver- ver- vergangenen Woche benutzt wurden. Ja, e- eingewickelt. Also das Fleisch aus der Gulaschsuppe vom zwei Tagen vorher wurde einfach dann abtropfen gelassen und ein bisschen ausgepresst und dann durch die Reibe gejagt. Und dann hat man eben so eine Füllung. Für einen ähnlichen
2: Effekt kann man ja erzielen mit einer Fritteuse. Also, ich ja. meine, wie viele abgelaufenen Lebensmittel haben noch irgendwie einen ansehnlichen Charakter bekommen, dadurch, dass sie einmal frittiert wurden?
0: Ja. Da, was mal, woran denkst du jetzt? Im ich äh,
2: denke vor allem an so Pommesbuden, bei denen man einfach irgendwie ja. geahnt hat, das wird nicht gewechselt, das Fett in der Fritteuse. Wie ist war das, das so, Ist kappten? nicht
0: mal irgendwo hier bei uns an einer Bude eine
2: Plastikgabel in die Fritteuse gefallen? Das war so. Wir waren äh, in der... Was? Ja, das war eine Geschichte. Das war eine super Geschichte. Wir waren nämlich äh, essen. Es gab ja irgendwann mal diese langen Tage in der Mittelstufe und man war da natürlich g- überhaupt nicht mehr intellektuell zurechnungsfähig. Die also langen in der, Tage? In der, in der gesamten Mittelstufe, aber das besonders nachmittags. Und deshalb gab es eine einstündige Pause, um das ein bisschen abzufangen, was natürlich nicht funktioniert hat. Jedenfalls gab es eine Dönerbude und gibt es ja auch immer noch in der Nähe unserer Schule. Und dann haben wir unsere Bestellung aufgegeben und ein paar Leute haben irgendwie Pommes bestellt oder so. Und dann kam irgendwann der äh, Dönermann mit einem ganz äh, betretenen Gesichtsausdruck, hatte den Kopf so leicht auf die Brust gesenkt und und sagte ganz traurig und voller Demut, ähm, dass sich die Pommesgerichte verzögern. Aus dem Grund, äh, dass eine eine von diesen Plastikgabeln in die Friteuse was Gefallen uns eigentlich ist.
0: hätte Misstrauisch machen sollen, denn verzögern, <lacht> also eigentlich hätte ich erwartet sowas wie, ja die Fritteuse können wir wegschmeißen, <lacht> morgen gibt's wieder oder nicht so Ja, aber oder Woche f- gibt's vielleicht
2: gibt es ja auch Gäste, die dann die Plastikgaben so extra reinschnippen, damit ja. das mal gewechselt wird. Vielleicht ja, gibt's es gar keine andere Möglichkeit.
0: Also ich erinnere mich noch, dass bei uns einfach wochenlang das gleiche Fett benutzt wurde als scheinbar, also es roch dann auch immer schon in der ganzen Destination nach verbrannten Fett und alten Pommes.
1: Wie, hast, hast du irgendwo
0: gearbeitet, wo es. Nein, nein, so bei gehandelt? uns in der, an der Stammbude, wo so, man so okay. Dinge ist. ja Ich würde nicht gerne da arbeiten wollen, glaube ich. Einfach ja, ich habe mal, hab mal in
1: Stuttgart in einem Biergarten gearbeitet. Also, bevor ich in Stuttgart gewohnt habe, hat mich mein Vater. Ähm, äh, also, mein Vater war freiberuflicher Koch und ihm war es eigentlich egal, wo er arbeitet. Und der Biergarten hat er halt genauso gut bezahlt wie irgendwas anderes. Und im Sommer war da halt immer viel los. Darum konnte mhm. er sich halt da gut drauf verlassen, mehrere Wochen am Stück da arbeiten zu können. Ähm, jedenfalls hat er mich da mal eine Woche mitgenommen und es war absolut grauenvoll. Aber immerhin wurde da trotzdem jeden Tag das Fritösenfett äh, geleert, was aber auch wichtig war, weil jedes Gericht auf der Karte durch Frit- Fritation <lacht> zubereitet wurde. Das ist ja schon etwas.
0: Das ist ja schon etwas.
1: Ja, also da habe ich quasi äh, eine Woche lang zehn Stunden am Tag Paprika geschnitten. <lacht> und Salat gewaschen und gerufft. Es war, es war schlimm. Der, der Chef, also der Biergartenbesitzer, war ein ähm, Mit-40er-Trunkenbold, <lacht> der so also um neun hat, glaube ich, der Biergarten aufgemacht. Oder um 10 Wann eben so ein Biergarten aufmacht. Ja, also halt, ja, ist wichtig, dass der so morgens um Uhr schon offen ist, ja. wenn du mal ein Bier trinken willst. Ähm, ja, und so um 12 hat er so sein erstes, erstes Glas Bier getrunken. Und dann um drei nach zwölf so sein zweites und so stie- steigerte sich das dann so
0: in den Abend hinein.
1: Und abends und war immer er dann die so,
0: Stimmung, das Fritösenfett zu wechseln. <lacht> ja.
1: Nee, er hat ja eigentlich nichts gemacht,
0: also er hat also, halt immer so,
1: so, also so organisiert im weitesten Sinne. Man muss sagen, dass er halt diesen. Der Biergarten wurde mal eröffnet, weil irgendeine, ich glaube, irgendeine Gartenschau oder sowas in Stuttgart war. Und das ist halt dann
0: so auf dem <lacht> Oh, der ist die Gartenschau. Wir öffnen einen Biergarten. Was brauchen
2: wir dafür? Friteuse, es reicht.
0: <lacht> ja halt, ähm
1: ja so also so war's. Es ist halt <lacht> war halt auch auf dem Killesberg, sodass du halt so eine richtig schöne Sicht über ganz Stuttgart so so darunter hast. Und eigentlich sollte halt dieser Biergarten für die Dauer dieser Gartenschau da da bleiben, sodass die Besucher der Gartenschau so irgendwie was essen gehen können. Ja. Spul mir vor 13 Jahre später. <lacht> Der provisorische Biergarten für eine Saison steht immer noch. Inzwischen äh, irgendwie elfmal neu aufgebaut und verstärkt und es so war quasi der Millenniumfalke der Biergarten. Mit so komischen, also so, so mit so ähm, Holzbalken und darüber so planen, damit man auch im Regen da sitzen kann. Alles war furchtbar schief und das bei, bei Regen wurden trotzdem alle nass. Und es war, es war wirklich ganz komisch. Und immer immer so gegen 22 Uhr, wenn dann der Chef richtig betrunken war, dann hat er seine, seine Peitsche unterm Tresen rausgeholt und so, so so durch die Gegend gepeitscht und gesagt, ja, ihr wollt meine Geschäftsordnung sehen, hier ist meine Geschäftsordnung, peitsch, peitsch. RG. Und du also, hast dich dann natürlich zur Wehr gesetzt.
0: Ich? Mit, mit deinem Schälmesser.
1: Ähm, mit der Reibe. Ja, der mit, der mein, mit meinem Sparschäler habe ich sie so richtig gezeigt. <lacht> Nee, ich, keine Ahnung, er hat ja er hat niemanden angegriffen, er war einfach nur irgendwie, war irgendwie laut und anstrengend. Und, sein, und immer wenn ein Gast gegangen ist, also über den ganzen Tag hinweg, es kommt immer wieder vor, dass Gäste gehen, nachdem sie fertig sind, hat er immer gerufen, <lacht> tschüss, bis morgen. <lacht> Weil das, das ist so sein Spruch, Der ist hing auch groß am Ausgang, ähm, halt der, einfach der sagt tschüss, bis morgen. Und das ist so sein, sein Claim. So beenden wir dann
2: gleich auch die Folge. Das ist wirklich furchtbar, originell. <lacht> ja.
1: In der, er, hat, er hat für abends seine Beleuchtung sich angeschafft, damit man auch im Dunkeln da sitzen kann, was man ja will. Und, und dann hat er die angeschaltet und dann war die ganz rot. Und es sah aus, als wärst du jetzt in einem, in einem Bordell gelandet, <lacht> überall diese
2: roten Neonröhren hingen. Und, und dann, dann noch dran, die Peitsche. Ich da wollte gerade sagen: man kommt rein und der erste Anblick ist ein äh, getrunkener Herr, der mit einer Peitsche hier. <lacht> und wild vor sich hinschreit. Aha, also in so einem Gewerbe hast du mal gearbeitet. Was ich interessant finde, ist die, äh, de, dein Hinweis darauf, dass dieser Geschäftsführer dort nicht wirklich gearbeitet hat. Denn ich habe ja gehört, es gibt zum Beispiel in Bars ähm, das Phänomen des niemals sauberen Glases, wo wirklich der, der Barinhaber den ganzen Abend an der Theke sitzt, auch keine Getränke ausgibt oder so, sondern immer dasselbe Glas poliert. So��sey. Ja, auch wenn du zu ihm
1: sagst, hey, kann ich eine Kohle haben? Nein. Polynesium. Und das Glas
0: wird aber auch nicht sauberer, es wird einfach nur noch schmieriger. Sondern rein. Der Lappen ist halt auch nicht sauber, so funktioniert das halt <lacht> das nicht. Sowieso nicht, da geht ja in der Gastronomie nicht. Ich glaube, ab und, und zu muss er ja kein auch Geld. Das ist so ein Einweglappen. Das ist wie mit den, mit den Einweghandschuhen.
1: Ja, genau. <lacht> Haben wir den Bogen geschlagen.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ja, ähm, äh, Jungs, wir, wir äh, sind eigentlich schon wieder bei einer, bei einer Zeit. Wie magst du das immer so schön? Sagt? Zeit. Ja, dann sagen wir Tschüss bis morgen. Würde ich sagen. Äh, wollt ihr. Seid ihr noch in der Metafolge dabei? Dann die kann ich ja noch, noch auf die verweisen. Sehr gut, ja macht ja. das. Wir wollen ja noch jemanden grüßen. Ja,
2: ja. Natürlich. <lacht>
1: gut. Hört auf jeden Fall auch äh, die Metafolge, liebe Hörer. Da sind ähm, äh, Chris und Leon von den Aniswaffeln dann auch wieder äh, dabei, wenn ihr das bis jetzt gut findet. Das will ich doch hoffen. Das ist super. Danke. Äh, Bis gleich. Tschüss, bis morgen. Bis morgen.
2: Wirklich.